0: Die.
1: Der Sonntagsbrunch mit Stefan Bischoff und Friedrich Kurz. Ein Podcast von MDR Sachsen. Musikgeschichte mit vielen Überraschungen erwartet Sie jetzt hier in der ARD Audiothek. Musicals haben seit Jahrzehnten in Deutschland Riesenerfolg. Den Anfang hat Friedrich Kurz gemacht, obwohl er nie Musiker war, nie Musiker werden wollte und auch heute noch einfach Zuhörer ist. Zuhörer und Wegbereiter. Ein Mann, der Geschichte über seine Lebensgeschichten erzählen kann. Perfekt zum Hören und immer wieder Hören in der ARD Audiothek. Er ist der Musical-Mann, der Vater des Musical-Booms in Deutschland. Friedrich Kurz hat Ketz, das Phantom der Oper, den Starlight Express Hierher gebracht, hier groß aufgezogen, als das noch ein Kulturbruch war. Heute ist Musical üblich, kann man an vielen Stellen gucken. Ein mutiger Mann, ein Visionär ist zu Gast. Herzlich willkommen, Friedrich Kurz.
0: Vielen Dank. Welche Rolle spielt Musik überhaupt in Ihrem Leben? Ja, gut, ich habe mal Gitarre gespielt mit zwölf. Äh, aber eher als Amateur. Und hat dann eigentlich. Um Mädels äh, zu beeindrucken. Ja, das auch. Ich, ach gut, ich war meine, hatte sogar eine kleine Band, allerdings nur vor vier Wochen. Und in der Zeit, wenn man da als sie die Beatles gespielt hat, kam es schon vor in Nürtingen, in einer Kleinstadt im Schwabenland. Auf wo Sie dass,
1: aufgewachsen sind?
0: Dass Leute gerufen haben, ich soll aufhören mit der Negermusik und dann habe ich äh, aufgehört und kurz danach bin ich nach Amerika ausgewandert. Da war ich allerdings dann schon 18. Ja. Und nicht mehr mit der Gitarre? Da ohne Gitarre. Ja.
1: Musik jetzt im Leben, was, was spielt das für eine Rolle? Ich, wir nehmen Sie ja als den großen Musical-Mann wahr. Ja. Und hat, man hat das Gefühl, der Mann ist
0: umgeben von Musik. Das bin ich überhaupt nicht. Das ist ein absolut reiner Zufall. Ich habe Musik immer geliebt, das ist ganz mhm. klar. Und zwar Rock and Roll, Jazz, auch Klassik. Ja. Und äh, habe das auch genossen. Aber in meinem Leben ist so viel passiert, zufällig. Und so zufällig bin ich auch dem Andrew Lloyd Webber begegnet. Und äh, Katz, die hat gerade eine Firma gegründet mit einer meiner besten Freunde, einem Engländer, mit dem ich mal in der Sorbonne studiert hatte, äh, als amerikanischer, als mhm. deutsch-amerikanischer Student quasi in, mhm. in äh, Paris. Und äh, der sagt zu mir, äh, Fritz, das ist eine lange Geschichte. Äh, Können wir dann nochmal erzählen? Ja. Äh, also gut, ich bin mit 18 nach Amerika ausgewandert weil ich es einfach nicht mehr ausgehalten habe. In so einem ganz ja. kleinen, engen schwäbischen Ort. Ja. Bin äh, in der Schule gegangen. Meine Lehrer waren fast alles alte Nazis. Und ich bin mit 12, 13, 14 schon per Anhalter gefahren durch ganz Europa. Und da treffen sie sehr viele Leute unterwegs. Mhm. Und hatte da tolle Erlebnisse. Und ich ja. glaube, niemals ein Schlechtes übrigens. Aber da kommen sie dann als anderer Mensch zurück. Und dann habe ich auch widersprochen. Und wenn dann Lehrer rein kam damals zum Beispiel und sagte, die Franzosen waren, sind und bleiben Schweine, bin ich als 15-Jähriger aufgestanden, als Einziger unter 40 Schülern mhm. und habe ihm gesagt, Herr Oberstudienrat, so kann man das nicht stehen lassen. Wir alle haben französische Freunde, damals hat 1960 De Gaulle und äh, äh, Adenauer und Adenauer, ja. äh, diesen Pakt geschlossen, also diese Freundschaft ja. geschlossen mit Frankreich. Das war eine der ja. besten politischen Entscheidungen aller Zeiten aus meiner ja. Sicht. Weil wir als ja, Jungs, natürlich. Ja. ich war, hab Fußball, Handball, ich hab, war in jedem Verein und immer viel in Frankreich und umgekehrt auch. Also wir hatten alle sehr enge Beziehungen, teilweise bis zum heutigen Tag, familiär. Und da kommt so ein Lehrer rein hat vielleicht ein mhm. schlechtes Erlebnis gehabt im Urlaub an der Côte d'Azur oder was weiß ich, und sagt so einen Satz. Dann habe ich also widersprochen und dann sagt der Auflehnung gegen Gesetz und Ordnung, Widerstand gegen die Staatsgewalt, nicht? also so die Obrigkeit, also unfassbar, so war das damals. Ja. Und das ist mir mehrfach passiert und einmal wollte mir ein Lehrer schlagen, hat also ausgeholt, und bevor er mich schlagen konnte, habe ich ihn ganz leicht auf der Wange gestreichelt. Also geschlagen ist übertrieben, ganz leichte Ohrfeige. Ja. Aber da ist die halbe Schule zusammengebrochen. Das war also das Schlimmste, was man machen kann. Und dann kam der Oberstudiendirektor Dr. Kapus, auch ein alter Nazi natürlich, nicht? kam in die Klasse antreten und ich bin vorgetreten und habe gesagt, Herr Dr. Kapus, das Dritte Reich ist vorbei. Ich trete nicht an, aber ich trete vor. Und da hat er mich angebrüllt, du bist ein Staatsfeind. Leute wie du müssen eliminiert werden. Das Wort hatte ich bis dahin nie gehört. Und meinte, sie meinen wie in Auschwitz, sieg heil und habe die Schule verlassen. Nein. Als ich nach Hause kam, zu Fuß, mein Vater war Ingenieur in der äh, Maschinenfabrik damals, die größte da in Nürtingen und er war schon vorbereitet und sagt, weißt du, das musst du doch verstehen, die haben doch den längeren Arm. Dann habe ich meinen Arm ausgestreckt, hm. äh, wie der Adolf Hitler seinerzeit und seine Genossen und habe gesagt, du meinst den hier. Dann hat mir mein Vater eine Ohrfeige gegeben, dass ich in der Ecke lag. Und meine Mutter sagte, wenn du meinen Sohn noch einmal schlägst, verlasse ich dich. Das war so, sagen wir mal, der Anfang. Bin mhm. aus der Schule rausgeworfen worden, habe dann noch eine Lehre gemacht, die war auch nicht viel besser, und bin dann hab Fußball gespielt bei Stuttgarter Kickers in der A-Jugend bis 18. Habe mich da verletzt, eine Verletzung, war aber sechs Wochen in einem Krankenhausraum, wo zufällig zwei frühere Stalingrad-Kämpfer, äh, schwer verletzt, also seit Jahren immer wieder zur Operation kam. Und neben mir lag ein junger 15-Jähriger, der sogenanntes, äh, wie nennt man, Asyndrom. syndrom äh, ne, syndrom ist falsch, aber der irgendwie geistig behindert war. Mhm. Nicht, Asperger? Nee, Down-Syndrom. Down-Syndrom? Down-Syndrom, der Walter, der war 15 Jahre alt, werde ich nie vergessen. Und ich habe mich mit dem sehr gut verstanden. Der konnte meinen Namen nicht richtig aussprechen. Ich heiße, hm. die Schwaben, also Frieder, auch von Friedrich. Und er hat immer nie da zu mir gesagt. <lacht> Aber sonst habe ich kommuniziert mit dem, ganz normal. Und der Professor, äh, glaube Dr. Werner hieß er, seinerzeit so ein Spezialist für äh, Sportverletzungen, Sportklinik in Kanstadt. Sagt, bemühen Sie sich nicht, der Mann ist äh, Gehir gehirngeschädigt und der kann gar nicht sprechen und gar nichts. Und nach dem dritten, vierten äh, Visite sagt er, wie machen Sie denn das, mhm. äh, dass der mit Ihnen spricht? das er sagt, mit dem hat noch nie einer gesprochen, Herr Doktor. Und der war in Grafeneck untergebracht. Äh, darauf können wir später zu sprechen kommen, denn das wusste ich damals nicht. Aber Grafeneck, äh, können wir nachher drüber sprechen. Jedenfalls, äh, habe ich dem Karmai Bücher vorgelesen? Ich habe damals Karmai mhm. gelesen, Die ja. Waren ja, große Bücher ja. und und äh, spannende Geschichte. Er konnte sogar ein bisschen lesen, hatte ich den Eindruck. Also, mega long story short. Und mein Bein war noch im Gips, als einer dieser Stalingrad-Verletzten äh, da auf mich zu humpeln will, er auf mich los weil ich irgendwas gesagt hatte über seinen Führer und da ging es ja um unwertes Leben, nicht? also mhm. Leute wie der Walter, die hätten ja mhm. im Dritten Reich nicht existieren können, die hätten man einfach umgebracht und da habe ich irgendwas gesagt wohl und da wollte er auf mich los. Es ging so schnell, der Walter steht auf und schützt mich vor diesem Mann und da habe ich um Hilfe gerufen. nicht? Also ich habe den Chefarzt dann kommen lassen, sagt, Herr Dr. Werner, ich werde hier keine Sekunde länger bleiben. Und da sagt er, ach Herr Kurz, das müssen Sie nicht so ernst nehmen, reden Sie mit dem nicht, die waren im Krieg, das sind Kriegsgeschäden. Ich sag, nein, nein, Herr Dr. Werner. Also ich bleibe hier keine Sekunde, mir reicht's jetzt. Aber ich habe mich dann äh, angepasst und als mein Bein äh, einigermaßen Soweit war, dass ich wieder gehen konnte, bin ich an sein Bett gegangen. Und es war ein Bauer aus dem Fort von, Schwa, von, von Stuttgart. Und es sage ich, Sepp, ich verstehe dich nicht. Du hast dein ganzes Leben, dein Führer hat dein Leben zerstört. Du warst mit 18, 19 da in Stalingrad, hast eine schwere Verletzung bekommen und bis zum heutigen Tag. Und du glaubst immer noch an den Führer. Dann steht der auf und macht das Hitlerzeichen, das war für mich wie so ein Symbol. Hm. Das ist mir damals, ich war sechs Wochen im Krankenhaus, aber das war der letzte, der letzte Funke, der mich überzeugt hat, das Land zu verlassen.
1: Hier kann ich nicht bleiben.
0: Und als ich, als ich rauskam, ich hatte eine Anstellung in meinem Leben, die war dort 14 Tage, ich habe ganz vergessen, was ich da machen sollte. Jedenfalls <lacht> bin ich dahin, habe gekündigt. Und bin tatsächlich nach Amerika. Hat mein Vater noch getroffen unterwegs und sagte, wo gehst du hin? Sag ich, gehe nach Amerika. Und er hat die warten gerade auf dich. Die haben tatsächlich gewartet. Also ich kam jedenfalls da an. Ich war mal mit 14. Einmal äh, habe ich eine Tante besucht, äh, die eine Pension hatte am Strand von Ocean City, New Jersey. Und hatte dort... Äh, freundschaftlicher Kontakt äh, ist da entstanden ja. und habe zu dem Kontakt gehabt, und dann lassen die mich fahren im Auto in so einem Chevrolet
1: ja.
0: äh, und ich habe beobachtet, wie die Amerikaner immer so einen Arm raushängen lassen äh, Musik laut und Servolenkung, das gab es ja bei uns nicht also ganz ja. lässig, ganz lässig und und, oh. und das, und das, 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 das habe ich kopiert, das hat mich begeistert, ja. neben mir saßen zwei äh, Jungs und hinten drei, also und ich lehne mich so gegen die Tür und auf einmal öffnet sich die Tür und ich falle aus dem Auto raus, als Fahrer. Und das Auto fährt weiter, äh, um die Kurven auf dem Baum. Ich glaub, die, die Polizei hat dann gefragt, wo ist denn der Fahrer, hat der es da oben irgendwo? Und äh, die Quintessenz war ich war verantwortlich für zwei, drei leicht verletztet. Der eine hat einen Arm gebrochen, der andere ein bisschen was am Zahn. Aber in Amerika ist es so, das kostet gleich viel Geld und ich ja. hatte ja überhaupt kein Geld, aber es war sozusagen 10.000 Dollar, war eine enorme Summe. Ja. Und da sehe ich zufällig ein Plakat äh, das äh, über eine Fußballmannschaft, das ist Sucker, heißt in Amerika mhm. unsere Fußball, Fußball? Ja. war ja damals äh, kaum populär äh Ukrainian Nationals hießen die, nicht? die ukrainischen Nationals, also Ukrainian Nationals. Und ich bin ins Training dorthin gefahren und die haben mich aufgestellt und am Wochenende habe ich zwei Tore geschossen. Äh, jetzt waren dann nur Südamerikaner, teilweise Allstars, die waren ab 35 aufwärts. Äh, früher mal Topspieler in ihren Ligen von Buenos Aires bis Santos bis Italien, was weiß ich. Und ich war der Jüngste mit 19 und war natürlich relativ beweglich und schnell im Verhältnis zu denen. Und da hatten wir dann eine, also eine, eine super Saison. Ich habe da viele Tore geschossen und habe gleich Geld verdient. Also wenig, aber viel im Verhältnis natürlich, ja. ist ja klar. Habe also meine Schulden da bezahlt. Aber äh, nach ein paar Monaten kam das FBI zu mir in die Garderobe und fragt nach meinem... Äh, meine Arbeitserlaubnis. You work, do you have a work permit? Also eine ja, Arbeitserlaubnis. Ja, ja. Das sage ich. Äh, nein, ja. Sie müssen mit dem Chef sprechen. Der Chef. Äh, der der hieß, wollte das. Der hieß Sid Nowokievsky, also der Präsident der Ukrainian Nationals. Und ich muss sagen, dieser Club, wir waren mit die beste Mannschaft im Osten von Amerika. Nicht? Und das war so also ein reiner Zufall, dass ich jetzt gerade da in der Gegend war. Und äh, toll, das war Leben toll. So spielt, die haben, die, also technisch waren die, die, das war ja sensationell. Brasilianer, Argentinier, es war mhm. von der, von der, sag mal, von der Qualität der Technik war das noch eine Klasse besser, als was ich je erlebt hatte vorher. Nicht?
1: Jetzt sind wir bei den Ukrainian, Ukrainian Nationals ja. und eigentlich sind wir von der Musik gekommen. Das stimmt. Das ist ein wunderbarer Bogen. Ich äh, wollte schon in Amerika, eben, wenn ich äh, es richtig verstehe, sitzt hier zwar der Musical-Mann, aber. Kein Mensch, der der Musikmann gewesen ist, schon immer quasi eine, eine Leidenschaft gehabt hat. Sie haben ja mal Gitarre gespielt, haben Sie erzählt, aber Sie sind nicht aufgebrochen als Musiker, um die Welt
0: Nein. glücklich zu machen mit der Musik. Ganz und gar nicht. Ich, ich habe keinen solchen Hintergrund. Ich bin geflüchtet aus einer sehr engen, nationalsozialistisch geprägten Kleinstadt. Im Schwabenland bin mhm. ich geflüchtet. Tatsächlich diese Atmosphäre, ich habe es ja in drei, vier Sätzen versucht zu erklären. Ja. Ich bin einfach geflüchtet, bin nach Amerika einfach. Nicht? Ja, ja. Und habe gleich die Chance gehabt, gut, Fußball war ein reiner Zufall. Ich konnte ein bisschen kicken. Aber das mit dem FBI war nicht uninteressant, weil äh, die wollten mir einen Pass geben. Ja. Äh, sagten, ich könnte einen Pass haben, müsste aber in der amerikanischen Armee dienen. Und ich sage, okay, kein Problem. Jetzt wollen die mich nach Vietnam schicken. Habe ich gesagt, also nach Vietnam gehe ich nicht.
1: Mhm.
0: Und dann äh, habe ich zum äh, Sidney gesagt, soll also, mich um zum Flughafen fahren? Er hatte ja einen deutschen Pass. Oder bin nach Toronto geflogen er hat vorher da angerufen. Und drei Wochen später habe ich für eine griechische Mannschaft gekickt in Toronto. Habe da meine Brötchen verdient. War ich nur live gegangen, da bin ich zurück nach Amerika, dann war ich Skilehrer. Ja, Oder ich habe vorher erzählt, ich war mal in Ocean City, habe da eine mhm. Brieffreundschaft erhalten und diese Dame hat mir geschrieben: Du kannst dein Leben nicht verschwenden als Fußballspieler und Lifeguard. Ich soll studieren. Mhm. Jetzt hatte ich ja kein Abitur, sagt sie, kann ja gut daher. Ich jedenfalls bin zu dem College gefahren mhm. und ich mache es kurz. Die haben mir ein Stipendium angeboten. Ich habe dann studiert und mein Glück war, ich hatte ein wunderbaren Professor für Theater. Ich hatte ein Stipendium bekommen und der Mann hat mich dermaßen herangenommen, also viel gelesen. Ich habe alles im Theater gemacht, nur nicht gespielt, weil ich wusste, ich bin kein Schauspieler. Ja. Und, und auch kein Musiker. Und auch kein Musiker. Äh, und der hat, übrigens war der gleiche Lehrer, äh, auch von Francis McDormand später, oh. die ja mehrere Oscars gewonnen ja. hat. Das ganz kleines College oh, in so den United States. In der Zeit... Äh, Zwischendurch habe ich an der Sorbonne studiert als ausländischer Student mhm. und das war 1972, habe mich beworben für die Olympiade in München. Da haben die mich genommen als Haus und nach drei Tagen, das muss er so eingewiesen worden in äh, die verschiedenen Sportstätten, da war übrigens die spätere äh, Königin von Schweden dabei, aus, ja auch genau. aus Heidelberg. ja. ja. Äh, und da hat ein Amerikaner mich angesprochen und gesagt, Fritz, könntest du nicht bei uns äh, den Manager machen bei der amerikanischen Mannschaft. Ja. Das war ja gut, muss mit dem Tröger, Walter Tröger war der Chef der, des Dorfes und so, äh, sprechen. Und da war ich auf allem Chef der amerikanischen Olympiamannschaft. Das Interessante war, äh, ein Freund von mir, ein Israeli, dessen Schwester mit mir studiert hat, daher kannte ich ihn, war Schwimmer, als Nationalschwimmer von Israel ist der geschwommen für ein eine Universität in Amerika und der mhm. hat die israelische Mannschaft betreut in München mhm. und dann kam dieser Überfall von mhm. Arafat, PLO mhm. und so bin ich da quasi Zeuge geworden äh, mit Willy Brandt, mit Genscher, ich war da mittendrin quasi mhm. zwangsläufig und habe das Ganze erlebt seinerzeit. Ich erzähle es aus einem Grund, das hat mein Leben auch sehr stark geprägt natürlich. Was nicht? ist die Botschaft, die Sie da mitgenommen haben? Ich war mit der israelischen Mannschaft durch meinen Freund Benoush, Avram Melamed, fast befreundet. Ich habe die alle gekannt und erlebt dann diesen Überfall. Und die sind alle ermordet worden, wie Sie wissen. Aber in der Zwischenzeit, mein Freund Benoush ist vom Balkon runtergesprungen, hat sich gerettet, ist zu mir gekommen ins Hauptquartier der Amerikaner. Und kurz danach kam Willy Brandt, stand also neben ihm, wie er mit Golda Meir telefoniert hat, Präsidentin aus Israel. Und die Golda Meir hat, ich habe es gehört, gesagt zum Willy Brandt, Mr. Brandt, this is your problem, das ist ihr Problem, hat aufgelegt. Mm. Sadat hat gar nicht gesprochen mit ihm. Und er fragt nämlich, was machen wir jetzt? Und ich sage, Herr Brandt, ich habe ein amerikanisches Olympia-Uniform an, aber ich bin deutscher Student quasi, zufällig mit einem Amerikanern jetzt. Und mein Freund ist in der israelischen Mannschaft, deshalb bin ich hier. Ich bin 23 Jahre alt. Ich habe keine Ahnung, aber ich würde Ihnen empfehlen, als deutscher Bundeskanzler, das Problem aus dem Olympischen Dorf hinaus zu verlegen. Dann kam der Genscher, Außenminister, und hat sich angeboten, als... Geisel. Ich habe gesagt, Herr Genscher, Sie glauben doch nicht im Ernst, dass dieser Wahnsinnige mit dem Strumpf um den Kopf äh, Sie austauscht gegen die Israelis. Ja, probieren kann man's ja. Geht rein, kam nach zehn Minuten wieder zurück. Und von dem Moment an ging das drunter und drüber. Was dann passiert ist, weiß ich nicht. Ich habe nur später gehört. Man hat sie alle aneinander gebunden, in einen Helikopter gesetzt, die Israelis, zu Fürstenfeldbruck geflogen. Das ist ein, Flug, ein Militärflughafen außerhalb von Flugplatz.
1: München.
0: Mhm. Und dann nachts um 12 Uhr höre ich an der Tagesschau, alle Opfer sind befreit worden. Und da bin ich ins Bett gegangen, ich war fix und fertig. 3 Uhr morgens höre ich, Sie sind alle ermordet worden, mhm. und ich war neulich in München vor zwei Jahren und habe zum ersten Mal diese Gedenkstätte gesehen. Da hat die ja. Frau Spitzer, die Witwe von dem Fechttrainer Spitzer, 40 Jahre gebraucht, bis Deutschland München erlaubt ja. hat, eine Gedenkstätte zu errichten. Ja. Also eine große Geschichte, ja. und äh, da sieht man heute noch, dass die. Morgenzeitungen in Deutschland haben berichtet, äh, alle befreit. Also man hat gelogen, das kann mhm. ich anders nicht sagen, und hat das irgendwie vertuschen wollen. Ich weiß es nicht genau, jedenfalls die ganze Geschichte, der Steven Spielberg hat später einen Film gemacht, Munich 72, mhm. das ist teilweise dokumentarisch, teilweise auch fiktiv, äh, Insofern. aber der Punkt ist, das hat mein Leben natürlich schon sehr stark geprägt auch. Mhm. Und äh, und ich, ich kann mir hätte, vorstellen, war, dass Sie dann das Gefühl hatten, ich also will nie wieder hierher. Es ist so, ich als Deutscher, das müssen Sie verstehen, äh, man hat die heiteren Spiele machen wollen. Deutschland ja. wollte nach 1936 Olympiade ja. zeigen, wir sind kein Polizeistaat, keine Nazis mehr ja. und so weiter. Heitere, frohe Spiele und so weiter. Und dann passiert sowas. Ja. Äh, das hat mich schon sehr also mitgenommen. Und ich war mit den Israelis den Überlebenden im Stadion. Und da hat der äh, damalige Bundespräsident, äh, ich komme gar nicht mehr auf seinen Namen, wie hieß er denn damals? Heinemann.
1: Mhm.
0: Heinemann gesagt, äh, wörtlich, alle Fahnen in diesem wunderbaren Olympiastadion sind alle in Frieden entstanden. Ich habe später alle jeden einzelnen Fahne äh, recherchiert. Jede Fahne, keine einzige ist in Frieden entstanden. Ich habe später da in Amerika Vorträge gehalten, an Colleges und so, habe das immer wieder betont. Also einfach eine Lüge, ob es klang gut. Mhm. Und dann kam der Avery Brundage. das war der Chef des Internationalen Olympischen Komitees, so ein alter Datterkreis. der hat dann gesagt, And the games must go on. Und ich stehe mit den Israelis, und die waren alle sehr gefasst, äh, was ich kaum verstehen mhm. konnte damals. Ich mhm. habe später den Benusch gefragt. Ich sagt, Benusch, äh, ich bewundere euch. Und gleichzeitig, ich konnte das gar nicht verstehen, der sagt, sagte Fritz, wir sind an der Front geboren. Und wir verhandeln nie mit Terroristen. Weil ich habe ihn gefragt, mhm. warum hat die Goldene Meir nicht mit Willy Brandt. Mhm. Später habe ich erfahren, ob das stimmt, weiß ich nicht. Ich glaube, der Spielberg hat zum Film erwähnt, angeblich hat Israel wollte den Mossad schicken, also ihre Einsatztruppe, mhm. Geheimdienst, um ihre Leute zu befreien. Und das hätte Deutschland abgelehnt. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Mhm. Aber vor ein paar Jahren traf ich Frau Merkel, da war sie noch Bundeskanzlerin, ich war eingeladen bei einem Wolf-Biermann-Abend im Berliner Ensemble. Habe dann die Geschichte von Wolf-Biermann erlebt. Die kannte ich ja nicht so gut. Mhm. ja, Habe ihn kennengelernt. Also
1: unsere Geschichte, genau. Ja, und es war ich ein toller Abend, war
0: ganz toll. Und äh, dann sagt er... Äh, und dann kam die Gitte noch dazu... Und die sagt, wir sind eingeladen in die Kantine. Wir haben ja dort um die Ecke gewohnt. Ich kannte da jeden. Gehen in die Kantine. Da steht die Frau Merkel da und sagt, würden Sie gerne ein Glas Wein mit mir trinken, Herr Kurz. Ich sage also sehr gerne, Frau Merkel, freut mich, Sie zu sehen. Und da waren nur Freunde, also Ihre Schwestern, ein paar Freunde und niemand. Nicht? Und da habe ich mit ihr ein ganz tolles Gespräch geführt, sehr privat, über zwei Glas Wein. Und da hat sie mich gefragt. Stimmt es, dass Sie ein Theater bauen werden mit dem Daniel Liebeskind in Leipzig? Da sage ich, ja, das war der Plan. Und da habe ich das bisschen erzählt und da hat die geschwärmt von Leipzig. Wissen Sie, Herr Kurz, ich habe da studiert, Quantenphysik und hat erzählt und erzählt und erzählt. Und dann zwischendurch kam er auch auf mein Leben so bisschen, habe ich das erzählt, mit München. Und er sagt, Sie wissen Sie, Herr Kurz, damals hatte ich noch ein FDJ-Hemd an. Mhm. Ja. Natürlich, ja. Oder so, ach, stimmt ja, da waren ja zwei Mannschaften. Und dann habe ich hier auch erzählt, dass die äh, PLO, die sogenannte äh, Palestinian Liberation Organization, nicht? also diese Terroristen, dass die Mithilfe der DDR, nämlich das Haus, wo die DDR gewohnt hat, war schräge gegenüber, mit. Hilfe der DDR, sind die eingestiegen. Ja, woher wissen Sie das? Und dann habe ich hier die Geschichte erzählt, die ich jetzt gerade erzählt habe, dass mhm. ich da hautnah dabei mhm, ja, war. Ja, ja. Das hat sie sehr beeindruckt. Und ich sage, wissen Sie, das war so. Und äh, leider ist es äh, quasi fast heute noch so, äh, wie Israel gegründet wurde durch Ben-Gurion 1948, da bin ich geboren, hat er gesagt, äh, aufgeben kennen wir nicht und an Wunder glauben wir. Und ich habe zur Frau Merin gesagt, wissen Sie, ich glaube auch an Wunder. Aber das war dann, dann haben wir über andere Dinge gesprochen, gesagt, sie muss jetzt bald gehen, sie muss am nächsten Morgen in Afrika über den roten Teppich gehen. War sehr humorvoll und trotz, also geistreich. Und äh, Aber das werde ich auch nicht vergessen, wie sie das sagt. Und so waren die Atmosphäre damals. Mhm. Ich bin zurück nach Amerika, dann habe fertig studiert. Kann ich kurz äh, ja. einhaken? Was hat es mit Ihnen gemacht? Mit mir?
1: Ja, genau. Sie, Sie, Sie waren eine sehr, sehr jung. Sie, Sie hatten ja. diesen, wir haben ja kurz zuvor diesen Fluchtreflex aus Deutschland gehabt, weil es ihnen zu eng und noch zu nationalsozialistisch geprägt war. Und dann kommen Sie hierher, erleben
0: das. Was hat es mit Ihnen gemacht? Wissen Sie, ich habe vorher erzählt, ich bin schon mit 13 Jahren getrennt, also per Anhalter gefahren ja. von Nürtingen und einmal bis nach Marokko und auf dem Weg dahin, äh, wie also, fanden Ihre Eltern das? Da waren Sie ja. Die habe ich nicht gefragt. das war dann sechs Wochen Ferien, nicht benachrichtigt. Und einfach, dann war der Fritz einfach weg. Die war einfach weg. Ja. Bin auf die okay. erste Autobahnausfahrt da bei uns um die Ecke, Finger raus frage ja. mich, wo wollen sie hin, Und sage, ich Vater hin, wohin sie wo, hi, sie fahren Ähä. und da war ich halt der Farm in Spanien und dann waren wir auf Südspanien und dann in Tangiers auf der Überfahrt Fähre damals war ich 13, 14 Jahre alt
1: und die haben sie mitgenommen, sie haben ja Ja, ja
0: die haben ja einfach mitgenommen. Das war damals ganz normal übrigens, ich habe oh, okay. jetzt reflektierend neulich, ja, ich hatte keine einzige schlechte Erfahrung. Also es war, sie hatten ja eben auch keinen Pass in der Hand. Mit, mit einem? Pass hatte ich mit 13 hatten sie einen ja, Pass? Ja, also einen Kinderpass, also also ein Kinder so, Jugend okay. so ein Gerät. Ja. Und hatten, so ein also, wo man halt, ja, ja, also ich hatte einen Ausweis. Okay, eine
1: Ausweis. Aber
0: es war ganz normal. Und, aber es war, die Leute waren enorm freundlich. Also ich hatte nie ein schlechtes. Leben. Aber jetzt kommt mein, äh, ein Erlebnis, das mein Leben grundsätzlich äh, geprägt hat. Auf der Fähre treffe ich zum ersten Mal in meinem Leben Juden. Das heißt, mhm. ein jüdisches Ehepaar. Er war 28 und sie war 18. Hanna hieß sie. Mhm. Und Sie müssen alles wissen, 1960 kam dieser Eichmann-Prozess im deutschen Fernsehen bei uns, also fast jeden Tag. Den ja. habe ich live erlebt am Fernsehen, wie alle anderen. Mein Vater hat einen Fernseher gekauft, 1960, für die Olympiade in Rom. Ja. Und da kam dieser Prozess. Und da haben Sie natürlich die Filme 15. gesehen von Auschwitz ja. und alles und so weiter. Meine Mutter ja. ist zusammengebrochen am Fernseher. Als Kind, als Jugendlicher, das vergessen Sie nie. Und mein Vater lag auf dem Sofa relativ desinteressiert. Und mein Vater war im Zweiten Weltkrieg, als junger 17-, 18-Jähriger, an der Front. Und ich habe ihn dann darauf auch angesprochen, aber es hat mich geprägt. Und mhm. äh, ich hatte den Eindruck, es hat ihn relativ kalt gelassen. Wahrscheinlich mhm. nicht, aber es, hat es schien, nicht gezeigt? So, ja. schien so. Es schien so. Hat es nicht gezeigt, war das ist sicherlich nie verarbeitet, vermute ich mal. Wir hatten, ihr habt kein gutes Verhältnis zu ihm, ich habe nie bekommen, weil der auch so geprägt war, wahrscheinlich durch diese Zeit. Das ist meine Einzige. Aber der Punkt mhm. ist: es zum ersten erstmal jüdische Menschen. Mhm. Und ich habe mich entschuldigt mhm. äh, für Auschwitz. Mhm. Es tut mir leid, was wir als Deutsche ihrem Volk angetan haben. Und, und, und diese Hanna war, ich glaube, 18, 20. Ihr Mann war Lehrer aus Birmingham, also Engländer. Nicht? Und dann legt sie den Arm um mich und sagt... Aber Friedrich, das hat mit dir nichts zu tun, nicht? mhm. Liebevoll, das werde ich nie vergessen, mhm. mein Leben nicht. Oder mhm. so. Und jetzt kommt dieses Ereignis dazu in München, mhm. äh, und ich werde bis zum heutigen Tag äh, kann ich nicht verstehen, man hätte diese Olympischen Spiele sofort stoppen müssen, also sofort, mhm. sofort. Aber Sie wissen ja, man wie das, wie das dann spielen. gesehen wird auch später, aber ich sehe das heute noch so. Ich persönlich äh, verachte in der Zwischenzeit den olympischen Gedanken. Ich glaube, das ist einfach lächerlich. Das ist eine Lüge. Das ist, ein äh, genau wie der Hitler damals äh, die Werbung für die Nazis gemacht hat durch die Olympiade 36. Äh, das bis zum heutigen Tag so. Das war nicht viel besser in China. Das war nicht viel besser äh, überall. Das ist immer eine politische Motivation mhm. für Diktaturen. Ja. Äh, so. Und jetzt das Interessante ist, als Leiter des Olympischen Hauptquartiers, der also des US-Hauptquartiers, betritt tatsächlich ein Mann, mein Büro, der hieß Jesse Owens. Mhm. Älterer, Afroamerikaner. My name is Jesse Owens. Ich bin aufgesprungen nicht? und er hat 36, wie Sie wissen, als Schwarzer, ich meine, er hat vier Goldmedaillen gewonnen. Mhm. 100 Meter, 200, Weitsprung und in der Staffel. Also er war der große Star der Spiele mhm. 1936. 36. Und dieser ja. Mann, grauhaarig, kommt zu mir ja. rein <lacht> oh, gibt mir die Hand. Und da habe ich ihn gefragt, äh, äh, Jesse, wie war das damals? Stimmt das tatsächlich? dass der Hitler dir die Hand nicht gegeben hat. nicht? Das mhm. ist ja diese Legende. Ja, ja. Und er sagt er, weißt du, das ist eine Legende, weil ein Staatsführer nie die Hand einem Olympiasieger gibt sowieso. Aber, hat er so äh, humorvoll ausgedrückt, aber es hat ihn nicht sehr amüsiert, dass ich die Herrenrasse geschlagen habe. <lacht> <lacht> ja. Das sind ja. alles so Dinge, die ja. natürlich einen prägen und ja. äh, aber jetzt, wie gesagt, ich kam zurück nach Bethany dann und äh, bin dann, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war dann in San Francisco zur Hippie-Zeit und erfahre, dass meine Mutter im Sterben liegt. Und dieser Hippie, ein wirklich, äh, so wie Sie einen Hippie vorstellen, ein ein wilder Hund, ja, zwei, drei Jahre älter als ich. Der sagt zu mir, Fritz, du hast nur eine Mutter und fährt mich in seinem gemalten VW-Bus zum Flughafen, mhm. hat noch das Ticket bezahlt und ich fliege von San Francisco nach Heidelberg, wo meine Mutter tatsächlich im Sterben lag, hat, hat sich nochmal aufgerichtet. Und kurz danach ist sie auch gestorben. Ja, mhm. Das war der einzige Grund, warum ich eigentlich nach Deutschland zurückgekommen bin. Mhm. Ansonsten klingt das ja auch alles so wie, was soll ich hier? Ja, so, und jetzt war, dadurch war ich da. Und dann, äh, ich hatte studiert, bei meinem Studium habe ich einen Engländer kennengelernt, äh, der so ein Filmbuff war, der hat sich, wir haben Filme angeguckt von morgens bis abends, Cinema Text Jean-Luc Godard, Die Nouvelle Vogue. Fassbänder, Rivette und so weiter. Und der hat mich so, äh, wie soll ich sagen, motiviert. Ich wollte ja auch Filme machen. Und dann bin ich nach London gefahren, habe sogar einen Film ausprobiert, der aber nicht funktioniert hat. Lange Geschichte. Dann hatte ich auf einmal 30.000 Mal Schuld. Ne? Mhm, weil Film ist teuer? Das war sehr ja. viel Geld für ja. mich. Das war lange. Ich bin froh, dass es nicht geklappt hat. Da wollte eine Frau den Smatterhorn runterfahren. Die war Weltmeisterin im Trickskifahren. Ich war mal Skilehrer in St. Moritz. Daher kannte ich sie. Und da ist er, wenn du das machst, dann filme ich dich. Und da hat man da einen Film gemacht. Aber wie gesagt, durchs Wetter ist es dann nicht zustande gekommen. Auf jeden Fall hatte ich Schulden. Wie ein Zufall, ruft ein Freund von aus zur Jugend. Was ich so mache, ich sage, ich bin gerade... Äh, in nicht, Schwierigkeiten. Ich weiß gerade nicht, was ich mache. Ich sage, komm doch nach Hamburg. Da fahre ich mit dem Nachtzug nach Hamburg. sag ich habe eine Bude und studiere Medizin. kannst kann es bei mir wohnen. Komm komme also bei ihm an. Auf dem Weg dahin, also im Nachtzug, spreche ich mit dem Nachtschaffner, und junger Kerl, der sagt, so einen tollen Job hätte er noch nie gehabt und man kann viel reisen. ist ganz lustig so. Und er sagt, ich, ja, das mache ich auch. Er hat mir eine Adresse gegeben ich komme also in Hamburg an. Und sagt zu meinem Freund, äh, du Leon, ich werde äh, Schlafwagen schaffen. Äh, ich gehe jetzt zur Deutschen Schlafwagengesellschaft, äh, was weiß ich. War schon auf dem Weg dahin, auf einmal eine Telefonzelle geöffnet und ich gucke so rein, liegt da eine Zeitung, rot umrandet, eine große Annose, wollen Sie 10.000 D-Mark im, äh, im Monat verdienen? Sag im Monat? Ja, möchte ich gern. Ich rufe da an, ist ein Engländer dran. Er sagt, was machen Sie? Er sagt, wir sind Metal Brokers. Er ich, sag, ja, ich würde gerne 10.000 im Monat für die. Ja, kommen Sie vorbei. Da bin ich anstatt Und Sie können gut Englisch damals. Ja. Ich konnte perfekt Englisch. Yeah. Also, klar, ja, klar der, der, Sie haben der, da der hat einen Manchester-Akzent gehabt, der Geordie, nicht das ja. war klar. Der dachte, ich bin Amerikaner. Die Amerikaner ja. denken, ich bin Engländer. Die Engländer ja. denken, ich bin Amerikaner. Also, je ja. nachdem, wie einer <lacht> gut hört. Ja. Irgendwas bin ich da hingegangen. Ich mache es ganz kurz. Äh, aber auch das ist so ein Zufall, das kann man sich gar nicht vorstellen. Äh, da kommt einer rein, der hat eine neue Firma gegründet, eine Verkaufs äh, Verkäufergesellschaft für Metal Brokers, also die an der Börse handeln in London und New York. Und der kommt da rein, fragt, wo sind Sie her, Herr Kurz? Und ich sah ein bisschen runtergekommen aus, nicht? Also war. Ich bin ein Hippie aus Amerika. Hose hing so runter und so sag ich äh, ehrlicherweise nicht ich bin eigentlich ursprünglich aus Nürtingen das sagte Nürtingen welche Straße das sei rechtbergstraße 2. das sagte wir haben in der Rosbergstraße gewohnt das sind drei Meter weiter nicht das ich, sag ich Herr Grün haben Sie einen äh, Bruder ja das sei heißt der Leon da sagt er ja Ich sag, bei dem wohne ich ja wie wo? Das sei in Hamburg. Was, der wohnt in Hamburg? Die waren so zehn Jahre auseinander. Es, das kann man sich kaum vorstellen. Also so viele Zufälle gibt es ja gar nicht. Ja, Aber doch. Ja, das war der Zufall. Es
1: gibt so viele Zufälle. Und dann,
0: sagt er, dann war ich in Amerika, dann war ich in London, und dann sagte Herr Kurz, hier haben Sie 1000 D-Mark, gehen Sie da unten ins Herrengeschäft, kaufen Sie sich zwei Anzüge, ein paar Hemden, Krawatten, ein paar Schuhe, gehen Sie zum Friseur und dann kommen Sie wieder. Das habe ich gemacht habe ich von den Tausend, habe ich ihm äh, die Hälfte zurückgegeben und sagte, nee, die können Sie behalten. Ich wusste, dass Sie ehrlich sind, Sie sind Schwabe, fleißig, haben eine internationale Erfahrung und wenn Sie das machen, was ich Ihnen sage, Herr Kurz, dann werden Sie hier Millionär. Da sage ich, Herr Grün wenn ich 30.000 D-Mark verdiene, das sind die Schulden, die ich habe, bin nicht. ich glücklich und wenn ich ein bisschen mehr verdiene, noch glücklicher ja. aber Millionär will ich nicht werden haben Sie eine Wohnung? sage ich nein, ach wir haben gerade ein neues Penthouse eingerichtet, zeige ich Ihnen schnell, hier können Sie einziehen Das sage ich, ja, das klingt gut Ja, holen Sie Ihre Sachen, ich sage Herr Grün ich habe alles dabei hab also alles, was ich, ich habe ja schon mehr 6 dabei ich, ich, ich reise immer sehr leicht bin eingezogen, drei Tage, es war ein Aufzug weg vom Büro. Und da hat er mir erklärt, was sie alles machen. Und unter anderem handelt sich mit Gold. Das heißt, Gold klingt gut. sage ich, Herr Grün, ich versuche es mal. Dann hat er mir eine Telefonadresse, also eine Adresse gegeben von jemandem, einem Kunden. sagt den rufen Sie jetzt an. Das war der Graf so und so. Ich lasse seinen Namen weg. Der ist auch schon gestorben. Und ich sage, ich bin hier von der Firma so und so, Börse. Da fragt der, Herr Kurs, was macht das Blech? Schwabe, nicht? Da sage ich, das Blech? hatte ja, das Gold. Da sage ich also, ich habe gehört, das Gold wird steigen. Sind Sie sicher? Ich sage, ja, das sind Gerüchte an der Börse, es sind ja immer Gerüchte und so. Okay, ich schicke Ihnen mal 10.000 Dollar, kaufen Sie mal 100 Unzen. Da schickt er 10.000 Dollar, also einen Scheck, mhm. Ich hatte 8% Provision und dann hatte ich in zwei Tagen 800 D-Mark verdient. Dann sage ich, ja, vielleicht bleibe ich hier, vielleicht schaffe ich das wirklich mit den 30.000 D-Mark. Ein paar Tage später kommt der Herr Grün zu mir her und sagt, Herr Kurz, wollen Sie im Sandkasten spielen? Dann sage ich, wie meinen Sie das? Dann sagt hat der Graf, mit dem Sie reden, der ist zigfacher Millionär, wissen Sie, der macht das zum Spaß, äh, der nimmt Sie gar nicht ernst. Dann sage ich, ja, soll ich dem... Kämen Sie mal das Telefon her. Ich rufe also an, sage, Herr Graf, wollen Sie im Sandkasten spielen? Sagt er, wieso? Ich habe gesagt, ich habe gehört, an der Börse, das Gold wird explodieren. Habe ich frei erfunden. Sagt er, sind Sie sicher? Ich sage, nein. <lacht> ja, wie viel soll ich denn schicken? Ich sage, ja, 100.000. Ist mir fast nicht über die Lippen gekommen. Sagt er, also gut, Herr Kurz, ich schicke Ihnen 100.000. Der Scheck geht jetzt raus. Das war am Freitagnachmittag um 15 Uhr. Sie platzieren aber sofort 100.000 Dollar an der New Yorker Börse. Gold wird nur an der Commodity Exchange New York gehandelt. Ja. Bis zum heutigen Tag, seit 1953. Wird es nur dort gehandelt. Commodity Futures. Ich sage, Herr Grün, ich habe keine 100.000 Dollar, aber ich habe dem Mann versprochen, 100.000 Dollar, Sie müssen das jetzt platzieren. Ich habe mein Wort gegeben, sagte, Herr Kurz, kommen Sie mit. Dann habe das Gespräch mitgehört. Der Engländer hat es platziert. Und habe ich gekauft bei 120 Dollar die Unze. Ich meine, es war 1980. Am Freitagnachmittag um 16 Uhr, um 10 Uhr geht die Börse los in New York. Am Montag früh um 7 Uhr ruft Herr Grün mich an aus Wiesbaden und sagt: Wo sind Sie? Ich sage: Herr Grün, ich bin im Bett. Haben Sie es nicht gehört? Sei was? Gold ist Limit ab? Sei was ist das? Hat da kann man nicht mehr kaufen? Sei ja, ich, wir haben doch gekauft. Sagt, das sind der Einzige. Ja und? Heißt, sie sind im Markt? Ja. sagen und jetzt? Herr, kurz, Gold ist explodiert. Sei also Herr Grün, Also verarschen kann ich mich alleine. Sagt, wir treffen uns gleich. Übrigens, die Russen sind in Afghanistan einmarschiert. Und dadurch ist das Gold explodiert. Das erste Mal seit 50 Jahren. Ja. So. Nachmittags habe ich es dann gehört, nicht haben wir das erklärt und so weiter. Tatsächlich, Gold ist explodiert. Und jetzt mache ich es kurz. Innerhalb von eineinhalb Jahren ist Gold gestiegen von 120 Dollar die Unze auf 820 Dollar die Unze. Und ich war im Markt und ich habe in eineinhalb Jahren, ich kann es ruhig sagen, 2 Millionen D-Mark verdient, insgesamt. So. Das ist ein schönes Polster. Und dann habe ich, ich wusste, das ist nicht mein Leben, ganz im Gegenteil, aber ich habe sehr viel gelernt in dieser kurzen Zeit. Die Gier der Menschen, die Weltwirtschaft, das Gold, das mit dem Dollar verknüpft ist und wie schnell man hier Geld verdient dienen kann, auch verlieren. Und habe ja. gemerkt, also ich hätte in meinem Leben nie gedacht, dass ich, also ich wollte nicht Millionär werden, ich wollte nur die 30.000 Schulden da. Und dann okay. habe ich gekündigt, das habe ich, Herr Grün, das reicht mir jetzt. Aber Herr Kurz, wenn Sie hier bleiben, nein, so viel Geld, mehr brauche ich nicht. Und dann habe ich das Geld genommen, meine Freundin, ich habe damals eine Hamburgerin kennengelernt, auch dort in der Firma, mhm und habe einen äh, Flug gebucht nach äh, Aspen, Colorado, also in New York, Denver, Aspen, weil ich bin Sch Skilehrer, also ich, ich fahre Tiefschnee sehr gerne, ja. und den besten Tiefschnee gibt es in Amerika. Dann habe zu Billy gesagt, Billy, äh, ich habe zwei Koffer, einer gehört dir, einer mir, du, verabschiede dich bei deinen Eltern, die werden nie wieder nach Deutschland zurückkommen, weiß nicht warum. Und da sind wir da hingefahren, da war Aspen, Colorado, ich war glücklich, habe da günstig also normal gelebt also keiner wusste wie viel Geld ich hatte ich würde nie einem erzählen habe also mit da war der Zins bei 18 Prozent ich habe glaube 360.000 Dollar verdient im Jahr also an Zinsen das ist also unvorstellbar auf einmal wird's der irgendwie dieser englische Freund von dem ich erzählt hatte ja. aus Pariser Zeit hat immer Kontakt gehalten zu ihr und hat sie gebeten, mich zu überreden, Alon zurückzukommen. das ist der springende Punkt und nach die hing mir ständig im Hals und ich habe jeden Tag Western-Music, Hilly-Billy-Music, Aspen, Colorado, billig im Hotel habe ich gewohnt, es war eine Hippie-Town, heute ist es ja der reichste Ort der Welt, da haben die Saudis einen Flughafen gemacht, mhm. damals war da nur Hippies und Skibums und ich und wir haben da wunderbar gelebt, Musik gehört und ich war also im siebten Himmel, ich dachte, ich mache nicht wieder was anderes. Jetzt lasse ich mich doch überreden von der Billy, Fliegt tatsächlich nach London zurück, in der Annahme, dass mein englischer Freund Filme machen will. Das war ja mhm. der letzte Traum. Jetzt komme ich dahin. Jetzt kommt er gar nicht. Jetzt habe ich eine Firma gegründet damals. Für 100 Pfund kann man ja eine Firma gründen in London, in Jürgen Hausen, eine Limited, eine GmbH. Ja. sitze allein in dem Büro und der Mai kommt nicht. Eines, also, in der Woche äh, später ruft er mich an in eines der besten Restaurants in London. Wir haben früher nur im Chinatown gegessen, nicht also günstig. Es mm ist -hmm. <lacht> lecker. Ja, auf jeden Fall. Und dann äh, er sah aus wie die, also Krawatte, Anzug, alles. es hat Mike, was ist denn aus dir geworden? nicht den kannte ich früher als rau Herumtreiber, Hippie, hochintelligent mm -hmm. natürlich, wollte Filmregisseur werden und so. Er sagt, was ist denn aus dir geworden? Sagt er, du Fritz, ich bin Certified Accountant, also Wirtschaftsprüfer. Ich sag wie, dein Vater, den hast du doch verachtet früher. Ja, weißt du, ich bin Finanzchef der Really Useful Company. Das ist die Firma von Andrew Lloyd Webber. Mhm. Von, von ihm ist, hatten sie schon mal was gehört damals. Wer ist, nein, nein. Wer, wer ist es? Sagt er, du, der hat Evita gemacht, Jesus Christ Superstar äh, und so weiter, sein Musical, sagt er, ja. Das heißt, einmal bist du verrückt geworden. Ich dachte, du willst Filme machen. Wer will denn Musicals machen? Das heißt, stell dir vor, der hat einen Musical geschrieben, Cats, und hat eine Firma gegründet dafür. Der war mhm. ja vorher Komponist, der Andrew, ja. und hat eine Firma gegründet, er selber, eine really useful company. Michael Sidney Smith, mein bester Freund, ist sein Finanzchef und sein Partner ist äh, Brian Broly. Der Brian war 20 Jahre älter als wir, war mal Chef von. MCA und glaube ich äh, Paul McCartney mal gemanagt, also ein Mann aus dem Business, der sich gut auskannte mhm. und er sagt, sag ich Katz von T.S. Eliot, sagt er ja, kennst du den? sag, sag mal, Jetzt habe ich durch einen Zufall dort in Bethany, durch diesen fantastischen Professor und Regisseur hat der mal Katz als Thema gehabt und ja. ich wusste alles über T.S. Eliot, Out the Wasteland, das, ja. das Wüste-Land, großartiger Roman. Ja. Aber die Geschichten der, dieser Gedichte, das ist eigentlich eine äh, Persiflage, eine Kritik an der Klassengesellschaft im 19. Jahrhundert in England. Also 1850 mhm. war Queen Victoria äh, ja. Königin und es war eine, eine, eine Kritik äh, versteckt in Kindergedichten. Mhm. Und das ist ja auch eine Geschichte in dem Musical. Das ist ja das Musical. Genau. Das hat und der Lloyd Weber vertont. Ja. Und jetzt, also, und da sagt er aber, Fritz, kenn, ja, ich kenne die Geschichte, ja, da gibt es ein Musical, das musst du sehen. Ich gehe also rein, ich bin aus dem Hocker gefallen. So habe ich in meinem Leben noch nie gesehen. Das war das Beste, was ich jemals gesehen habe. Das war kein Musical, das war eine Revolution, eine etwas ein, ganz Neues, Choreografie, dann diese Gedichte und zum Schluss dieses Lied Memory nicht? Mhm. und so weiter. Ich war also äh, total begeistert. Memory haben alle großen Sängerinnen, glaube ich, schon mal gesungen. Ja gut, die erste war Barbara Streisand.
1: Welche, welche Sängerin äh, ist die,
0: die, die aus Ihrer Perspektive das am besten gesungen hat? Elaine Page. Alan. Die Elaine hat es gesungen in London ja. als Erste. Nicht? Ja. Und später äh, Betty Buckley, ja. die später für mich gearbeitet hat, am Broadway, hat einen ja. Tony gewonnen, 1981, glaube ich. Und, äh, Und Barbara Streisands Variante halten Sie nicht für so toll? Die Barbara hat das, die hat das im Studio gesungen, die war so ja. nie auf der Bühne. Aber die Barbara, also ich habe den Lloyd Webber getroffen... Und der Andrew, das ist ja ein Künstler, ein bisschen, you know, way out, und hat mich gleich über Ketzel gesagt, Fritz, mein ganzes Leben lang wollte ich da eine Musik dazu schreiben. Ich habe im Keller ein kleines Theater aufgebaut. Mein Vater ist ein Pianist und Lehrer. Und hat mir erzählt und erzählt. Ich kam ja. gar nicht zu Wort. Er hat nur erzählt und erzählt <lacht> und erzählt. Ich <lacht> sagte, Andrew, das ist so fantastisch. Das machen wir in Deutschland. Und das sagt er zu mir, aber Fritz... Woher hatten Sie diese Überzeugung, Sie selber? Sie, ich Sie, war Sie nicht aus dem Metier. Das war Ihr erstes na, Musical? Äh, ja. Ich war, ich war begeistert. Sie waren und ich einfach wusste, begeistert? Ich, nur begeistert. Und ich wusste, das muss nach Deutschland. Und da sagte Fritz, die Deutschen hassen Musicals. Und da sagt, wer wir denn das? Ja, das hat er so gehört, die haben Operette und so. Und da sagte er, Andrew, ich bin auch Deutscher. Nicht? Ja. Nein, du bist Amerikaner. Nein, ich bin ja. deutsch, bin da geboren und so. Mhm. Aber ich weiß eines sicher, so wie mir das gefällt, wird es den Deutschen hundertprozentig. Und da sagte Fritz, if you take the risk, hier are the rights. Also wenn du das Risiko übernimmst, hier sind die Rechte. Ja. Das war das ganze Gespräch. Ja, dann also bin ich da raus mit den Rechten. Und hatten Sie da nicht
1: Fracksausen? Hatten Sie da nicht Fracksausen? Nein, nein, nein. Weil nein. es hat noch keiner
0: gemacht. Sie, hatten, Sie waren begeistert, ja. Ich habe mir da keine aber, Gedanken gemacht. Aber Sie hatten ja keine Ahnung, um Null. das direkt zu sagen. Null. Aber ich habe mir da keine Gedanken gemacht. Jetzt hatte ich die Rechte und kein Theater. Ja. Ich mir vorstellen, jetzt gehe ich die Straße runter, Water Street, da ist so ein Kiosk, da hängt der Spiegel, da steht drauf, der Skandalbunker muss abgerissen werden. Ich lese es durch, es ist, es ist das Operettenhaus in Hamburg, mhm. ich lese da die ganze Zeit. Ja. Das heißt, das wird vielleicht passen zu Katz. An der nächsten Telefonzelle rufe ich hier an, im Hamburger Rathaus, würde gerne den Kultusminister sprechen, ja, wir haben eine Senatorin, ja, sehr gut, dann die. Dann war die direkt am Telefon, äh, Frau Dr. Schuchert, ja. oder sei Frau Dr. Schucher, ich lese gerade. Ihr Opernhaus soll abgerissen werden. Könnte man da Cats machen? Kennen Sie Andrew Lloyd Webber? Ja, natürlich, Evita. Ich sage, der hat Cats geschrieben. Ja, weiß ich. Ich sage, ich habe die Rechte für Deutschland. Könnte man das bei Ihnen spielen? Sagt sie, ja kurz, wo sind Sie? Ich sage, ich bin im Westend von London. Können Sie zwei Tickets reservieren für mich und meinen Mann? Und dann treffen wir uns übermorgen vorm Theater. Ich sage, okay. Zwei Tage später treffe ich die Kultursenatorin von Hamburg am Theater. Wir gucken uns Cats an. Meine Freundin war auch dabei, die Bille. Und danach habe ich sie zum Essen eingeladen, im Pelican, um die Ecke, ein gutes Restaurant. Bevor die Vorspeise kam, sagt sie, Herr Kurz, mein Mann und Ihre Freundin setzen Sie woanders hin. Wir müssen sofort Business reden. Wie viel Geld brauchen Sie? Sei Frau Schuh, ich brauche kein Geld, ich brauche ein Theater. Ja, Theater habe ich, aber kein Geld. Na, ja, er das trifft sich ja gut, sagt sie, Herr Kurz, äh, eigentlich Sie, worauf Sie sich einlassen? Eigentlich hat der Senat beschlossen, das Theater abzureißen. Die wollen da einen Parkplatz draus machen, aber ich kann das verhindern. Dann sage ich, Frau Schuhart, wie viele Plätze? Ja, 1200. Ich sage, Frau Schuhart, ich besorge das Geld. Sagst da sagt sie, Sie müssen die Betriebskosten zahlen, Herr Kurz, aber ich kann Ihnen das Miet freigeben. Ich sage, gut, das klingt gut. Ja, woher haben Sie das Geld? Ich da sage ich, Frau woher Schuhart, von den Angels. Von den Engeln. Ja, welche Engel? Sagt Business Angels. Das nennt man so in England. Mhm. Sagt Frau Schuhart, in England alle 40, 50 Theater, die Sie hier sehen, West End, das sind alle ausverkauft. Und das seit zig Jahren, seit Shakespeare's Zeiten sind es privat finanzierte Theater und Aufführungen. Ja, wie verdienen die ihr Geld? Das sage ich, durch den Eintrittspreis. Da sagt sie, was, das geht auch? Das hatte da man in Deutschland nicht, Nein, nein sagte, okay, später habe ich erfahren, dass Frau Schuchert ursprünglich in der FDP war, mhm. eher Geschäftsfrau war mhm. und ihre Ansicht, hat sie mir selber erzählt, und dann hat der Genscher ihrer Ansicht nach ihren Freund Helmut Schmidt verraten. Mhm. Dadurch ist der Kohl... Bundeskanzler ja. geworden. Und da ist sie aus der Partei ausgetreten. Und dann haben die, die Hamburger auch, sie ja. zur Kultursenatorin <lacht> erkoren und ihre Aufgabe war anscheinend die Reberbahn zu säubern oder was weiß ich. Sie wollte einfach das so erhalten als Theater. War also überhaupt nicht, wenn sie so wollen, vom Fach die außergewöhnlichste Politikerin, die ich jemals getroffen habe in meinem Leben. Die aber sofort das äh, erkannt hat, die Chance für Hamburg. Später hat sie gesagt, kurz, sie waren der Einzige, der kein Geld haben wollte. So und dann, so fing das an. Mhm. Jetzt habe ich durch einen, wieder einen Zufall, äh, kannte ich einen in London, der sehr äh, der befreundet war mit der Queen England, und der Royal Family, also er war wie ein Mitglied, ohne Mitglied zu sein. Die Engländer nennen das, äh, he was a commoner, also der war nicht Royal blatt, aber eigentlich einer wie er, der war der das, äh, Zwischenmann zwischen mir, übrigens dem Lloyd Weber auch. Mhm. Der Andrew hat auch ein äh, bisschen Geld bekommen, glaube ich, auch von der Queen, weiß ich wie viel, jedenfalls hat er weiß ich 50 Anleger gehabt, das war gar nicht so einfach, da Geld zu bekommen und Katz ist erst ganz langsam angelaufen. Nicht? Mhm. Und dann in New York, und dann wurde das ein großer Hit, aber in meiner Zeit der Brian Broly hat die Barbara Streisand angerufen, in meinem Beisein.
1: Mhm.
0: Und hat gesagt, Barbara, der Andrew hat ein neues Lied äh, geschrieben, würdest du das singen? Ja, schick's mal rüber. Und dann hat sie das gesungen, war weltberühmt in einer Sekunde. Memory, Barbara Streisand, es mhm. ist die größte Aufnahme von allen. Mhm. Aber gespielt auf der Bühne war die Beste aus meiner Sicht, Elaine Page, mhm. die hat's mhm. in London gesungen. Was heißt besser? Ist aber die Elaine war sensationell, aber die äh, Betty Buckley war auch Weltklasse. Ich habe sie mhm. ja später engagiert für Carrie. Und aber die zwei, so muss man das mhm. sagen. Meine, aber auch sehr die Andrea Bügel, die ich verpflichtet habe in Deutschland, also Cats in Hamburg von mhm. Andrea Bügel, aus meiner Sicht Weltklasse. Das hat nur keiner erkannt von den Medien und sie selber war sehr zurückhaltend, eher schüchtern. Und wollte auch nicht in die Medien und so weiter, aber an sich vom Spielen her und, und auch, wie es gesungen hat, Weltklasse, würde ich haben sagen. Haben Sie damals das Gefühl
1: gehabt, das wird jetzt mein Leben? Sie sind ja, Sie haben es ja so wunderbar geschildert. Dass Sie eher durch Zufall dazugekommen sind, dass Frau Schuchart und Sie, zwei Menschen, die von dem Metier, keine Ahnung hatten, aber eben eine Vision hatten und es machen wollten und sich nicht bremsen lassen wollten, es gemacht haben, auch das Risiko eingegangen sind. Haben Sie da dann schon verstanden, äh,
0: das wird jetzt mein Leben? Nein. Ich werde der Musical-Mann von Deutschland? <lacht> Nein. Auf gar keinen Fall. Ich habe nur, es ging ja jeden Tag, da sind Sie ja direkt im Fluss, das ist wirklich im Fluss geblieben. Das Interessante ist, die Frau Schuhert sagte noch beim Weggehen aus dem Restaurant, im Hamburger Rathaus können Sie niemand trauen, Herr Kurz. Ich gebe Ihnen hier eine Telefaxnummer und das Schriftliche machen wir über das Telefax. Diesem Keller der Kulturbehörde, da ist ein Vertrauter von mir. Und ich bin ganz sicher, wenn sie das so nicht gemacht hätte oder ich, hätte es keine Chance gehabt. Weil der Senat hatte das abgeschlossen und alles. Und das hat die Frau so geschickt gemacht, fragen Sie mich nicht, wie jedenfalls, das hat die so gemacht. Hm. Gleichzeitig kommt dieser Mann zu mir ins Büro, der hieß John Wilberham. Der ist leider auch schon lange gestorben. Und sagt, John, äh, sagt zu mir, Fritz, also, wir kannten uns, aber jetzt so eher, also privat und also jetzt nicht auch sehr gut, aber so ein bisschen businessmäßig. Sagt Fritz, the queen wants to meet you. Die queen will dich treffen. Ich sag, welche queen? Ja, Queen Elizabeth. Ich sag, John, also alles, was recht ist, nicht? Er hast auch schon schlechtere Witze gemacht. <lacht> nein, nein, she wants to meet you. Und dann sag ich, ja, wann? Nächste Woche, Mittwoch, wann immer es war, tatsächlich. Ich sag ja, John, was muss ich machen? Gar nichts, bist Deutscher. musste musst dich ordentlich anziehen. hast Krawatte an und deinen Anzug, ganz normal. Ich gehe in Buckingham Palace, da war Lord Napier, hat mich reingelassen. Also nicht John Napier, mein Bühnendesigner, sondern der hieß Lord Napier. Lord Napier war zuständig für Buckingham Palace. gehe also rein, die Queen empfängt mich, sagt, Mr. Kurtz, I heard, ich habe gehört, Sie machen Cats in Hamburg. Sag ich, ja, der John hat mir das erzählt. Darf ich da mitmachen? Da sage ich, wie meinen Sie das? Ha, ich wäre gerne dabei. Und da habe ich gezögert und hat sie gemerkt, sagt sie, nicht als Partner, Herr Kurz, sondern als privater Investor. Da sage ich, ha, das wäre eine große Ehre für mich, Her Majesty, das wäre ja großartig. sagt sie, wie hoch sind die Produktionskosten, sage ich, 8 Millionen D-Mark. sagt sie, Herr Kurz, darf ich mit der Hälfte äh, mit einsteigen, sage ich, ja, gerne. Ja gut, dann investiere ich 4 Millionen als Equity-Investor, sage ich, sehr gerne, habe mich verbeugt, danke Ihnen vielmals. Aber königliches Geld dabei. Königliches Geld, 4 Millionen D-Mark von 8 Millionen Produktionskosten, Zwei Millionen hatte ich selber. Ich habe alles, was ich hatte reingesteckt, waren sechs. Und zwei habe ich von ein paar Engländern, von John Wilberham seinen Kumpels noch gehabt. Das waren also acht Millionen. Und damit habe ich das finanziert. So. Jetzt hat der Lloyd Webber mich eingeladen nach Australien. Da haben sie in Sydney, Australien war Cats, eine Aufführung. Ich bin also mit ihm hingeflogen. Und danach sagt der Fritz, der, ich stelle dich da dem Regisseur vor, das war David Taylor, das war der Assistent, von Trevor Nunn, der Trevor Nunn war ja der Regisseur in London, auch in New York, und der David war sein Assistent. Trevor war Chef der Roy Shakespeare Company übrigens, ist er auch das, wie sagen, das Genie fast, oder das Talent von Lloyd Webber, dass er sich immer mit den besten Leuten umgeben hat. Mhm. Nicht? Weil der Trevor Nunn war instrumental, mhm. dass Katz zu dem wurde, was es wurde, als Regisseur. Ja. Ja? Und als sie ich weiß, ja, mal die, Jillian Lynn hat die Choreografie gemacht, brillant, gar keine Frage. Aber sie müssen ja eine Dramaturgie reinbringen, eine Dramatik. Und in so einem Stück ist es sehr schwer. Das hat der Trevor dann hingeregt. Und der sagt zum Lloyd Webber, während den Proben, Andrew, uns fehlt The Hook, der Haken. Wir mhm. brauchen eine ja. Figur, die der nicht geschrieben hat, der Eliot, oder braucht man ein Lied? Dann hat der Lloyd Webber in einer Nacht Memory, also komponiert und der Trevor Nunn in einer Nacht den Text geschrieben. Das weiß mm. kein Mensch. Aber ich weiß es. Ja, was für ein. Das sind so, so Dinge, aber bei so großartigen Dingen, nur wenn großartige ja. Menschen zusammenkommen, dann passiert sowas. Und das ist der Basis des Erfolgs. Ich wusste, es geht nur um die Qualität. Also ich war in Australien, stellte mir den David Taylor vor, sagte, das ist ein Amerikaner, mit dem kommst du gut klar. Ich kannte den Lloyd Webber kaum, nicht? aber es war ganz normal. Der hat mit mir geredet, also schon seit 100 Jahren kennen. Und da habe ich den David da getroffen, da hat er gehört, dass ich mal in Ocean City, New Jersey war, in der Jugend, in Atlantic City. Also gut, ich komme auch, noch, ich komm nach Hamburg, Fritz, okay, machen wir. Bevor der losfliegt aus New York, der war Zuschauer der New Yorker Produktion, sagt, ich bringe einen mit, der heißt Stanley Lebowski. Das ist der beste mhm. Musical-Director am Broadway. Der ist etwas älter, sagt er. Und Fritz, der ist Jude, der war noch nie in Deutschland. Äh, du wirst gut klarkommen mit dem, der muss im Atlantik-Hotel wohnen, wo ich also gewohnt habe. Und der braucht aber den besten Scotch on the Rocks abends <lacht> beim Essen. Der kommt an, kommt ins Atlantik. ihr habt zum Chefkellner gesagt, heute Abend... Bester Scotch hat er gebracht. Nach dem zweiten Glas sagte Fritz, ich muss dir was erzählen. Ich bin Jude. Ich hätte niemals gedacht, dass ich jemals meine Füße auf deutschen Boden setze. Aber der David Taylor hat zu mir gesagt, du bist ein richtig guter Kerl. Und weißt du was, Fritz? Ich glaube, ich mag dich. Ich mache mit. Und, so, und er ist mit der entscheidende Faktor für die Qualität, die ich in Hamburg damals hatte. Ich habe nämlich die New Yorker Produktion gemacht. Die meisten Medien schreiben irgendeinen Mist, die hat Cats von, Hamburg, von London, Hamburg. Nein. Und dann haben wir Auditions gemacht. Sie wissen, Auditions, ja. vorsingen, vortanzen. Ja. So. Ich wusste, in Deutschland gab es ja niemanden, der singen und tanzen konnte, weil es das gar nicht gab, meine, das Metier. Das Metier nicht gab es. Es gab es ja. nicht. Und ich wollte nicht in London einfach da die Leute holen, sondern dann habe ich in Oslo begonnen. Immer in den besten Hotels. Weil ich wusste, das harte Arbeit natürlich für die zwei. Ich habe morgens gesagt, Stanley und David, wenn ihr rausgeht, wenn wir jetzt die 50, 60 Leute, die sich bewerben, das sehen in dem Theater da in Oslo zum Beispiel, vergesst einfach, welches Land, wo wir sind. Ihr besetzt jetzt für New York, für Broadway. Das ist das, ist das Maß. Ja? ja. Oslo, niemand. War kein so lustiger Tag. Dann Stockholm. Stockholm von vielleicht 100 Frauen, mindestens, besetzen wir zwei. Abends beim Essen sagt der Stanley in seinem jiddisch-New Yorker-Slang zu mir, Fritz, them beautiful girls, but they can't sing. Also diese wunderschönen Mädchen, aber die können halt nicht singen. Da sage ich, Stanley, die zwei, die du jetzt besetzt hast, würdest du die für New York besetzen, für deine Show on Broadway? Ich gebe da meine Hand dafür. Das heißt da ja wunderbar, da haben wir zwei gefunden. Und Aber so, mit zwei macht man noch kein Musical. Waren Sie mal ab. Zwei. Dann sind wir nach Kopenhagen. Niemand. Dann nach Amsterdam. 15. Eine riesen Industrie dort. Ein riesen Pool an Talenten. Mhm. 15. Ja? Und dann sind wir nach äh, Brüssel. Mailand. Zürich. Basel bis Rom. Und dann hatte ich von 16, 14 besetzt oder so. ja, ja. Und ich wollte aber eine äh, Isabella die Memory singt, ja. das musste eine Deutsche sein. Also ich habe ja. für mich gesagt, ja. das muss eine Deutsche sein. Schnell Sie schätze mal vor, ich kann Ihnen nicht alle nennen, die vorgesungen haben, da waren viele dabei, die sich für Stars gehalten haben, nicht? die aber die eine, ich sage ihren Namen jetzt nicht, aus Respekt für sie, ich schätze sie auch als Person, aber die kam dahin, äh, hat drei Takte getrellert und das Stanley Baus gesagt, sie ist ein Eisbarks. Also, es ist Aha. ein Eisschrank weg, nicht Aha. so. Ja. Und dann kam die Andrea Bögel, junge Frau aus, was weiß ich, wo die her war. Ach so, aus dem, ich glaube sogar aus dem Ruhrgebiet, die wohnt heute in Freiburg. Jedenfalls kommt auf die Bühne, singt ein Lied. Und der Stanley Lebowski sagt zu mir, Fritz, heuer Sie an, das Broadway-Material, die würde ich gleich ja. mit nach New York nehmen. Ja. Da wollte ich sie das zweite Lied singen. Ich sag, Andrea, du bist angeheuert. Ja, sie will, ja und tschüss. Und so lief das. Mhm. Und dann kam die Arbeit. Wir reden jetzt über sechs Wochen Probezeit. Ja. Ja. Er hat alle Musiker äh, engagiert, der Stanley Lebowski. Jeden einzelnen Musiker hat er einer von denen ist weltberühmt geworden, Till Brönner, der Pro ja. hat bei mir begonnen. Also eine super Truppe und er hat Arrangement geschrieben für New York und dieses Arrangement habe ich natürlich übernommen. So, es war da eine Atmosphäre im Haus, kannst du dir nicht vorstellen. Es war das für mich ja neu und ich dachte, das ist ganz normal. Ich habe erst später mitgekriegt, ich habe mit den Besten der Welt gearbeitet, mhm. hatte die beste Qualität und habe immer gesagt, es geht nur über die Qualität. Ich verkaufe das Stück im Voraus. Nur wenn diese, ich habe dann eine eigene Firma gegründet. Nicht per Telefon habe ich Karten, hatte nie einer gemacht. Busunternehmer angerufen, habe da 15 mhm. Studenten oder 20 gehabt, habe denen erklärt, wie das geht, von Friedrichshafen bis Cuxhaven, Die Leute abtelefoniert und dann kamen die auch. Und ich habe gesagt, ich muss ausverkauft sein. Also ich war in der Premiere drei Monate ausverkauft, Tag für Tag für Tag. Mhm. Und habe Gewusst, wenn die kommen aus Friedrichshafen oder was weiß ich woher und erleben etwas. Und Sie wussten, die werden genauso begeistert sein, wie ja. Sie selber mal Davon bin sind. ich ausgegangen. Ja. Und wenn Sie so das erleben, werden Sie es weitererzählen. Und genau so war es. Und, und dann
1: äh, haben Sie auf eine ganz andere Art und Weise den Starlight Express ja, produziert. Dann haben sie Phantom der Oper, also Phantom ja. der Oper auch noch mal in Hamburg ja. gemacht. Und danach kam dieser ganze Musical-Boom in Deutschland. Ja. Wie haben Sie das beobachtet? Darf ich quasi
0: Ihren Nachfolger noch mal erklären? Starlight Express. Ja. Die Bochumer hatten zwei Bürgermeister, einen repräsentativen und einen Executive, also ja. Ausführender, gibt's glaube Oberstadtdirektor heißt Oberstadtdirektor. Das. So, genau. das gab's, gibt's glaube heute nicht mehr. Aber dieser Mann, der Oberstadtdirektor, äh, äh, meine Güte.
1: Egal, ist nicht kennt egal. Hier, aber kennt bei uns sowieso niemand. Ja, das genau. war der Oberstadtdirektor.
0: Aber der Oberstadtdirektor hat mich äh, angerufen in London, mindestens zehnmal. Der hat Cats gesehen in Hamburg. Hat mhm. gesehen, dass Katz, Hamburg hatte 13,5 Arbeitslosigkeit. Also katastrophal. Mhm. Der Hamburger Hafen war komplett pleite. Und viele sind abgewandert, gehen Süden, um Arbeitsplätze zu finden. Jetzt kommt Katz auf der Reberbahn, ein Theater, das man abreißen wollte, komme ich da daher. Also eine Geschichte muss ich schnell einfügen. Als es alles klar war, bin ich eingeladen worden ins Rathaus. Zur Vertragsunterzeichnung. Nicht? Und ich denke, ja, jetzt gibt es Champagner und man feiert. Der Klaus von Donani, der erste Bürgermeister der Freien Hansestadt Hamburg, empfängt mich, sagt: Herr Kurz, ich bewundere Ihren Mut, aber das wird nie was. Wir sind zu weit im Norden. Mhm. Jetzt hatten die Werbung gemacht, das hoch im Norden, ja, mhm. ganz weit weg. Und da sage ich: Herr von Donani, Sie haben genau zehn Sekunden Zeit, um zu unterschreiben ich habe jetzt gesagt, monatelang hat die Schuhart das vorbereitet, die hm. Helga Schuhart, nicht weil hm. sage ich, äh, Herr von Fontanani, Sie haben den Ruhm und ich habe das Risiko. Jetzt hm. haben Sie noch fünf Sekunden. Und ich wäre auch gegangen. Nicht. Das hat er gemerkt. Er hat er mit zitternder Hand einen Füllfederhalter aus Gold oder Golden Hanseatic League, hanseatische Liga, mhm. mit zitternder Hand das Vertrag unterschrieben und hat eine Angst gehabt, also der hat das niemals dran geht. geglaubt. Ja. So. Und, und da habe, wie gesagt, was die meisten gar nicht wissen, ich habe die Tickets selber verkauft und dann über die Busunternehmen und so und habe die Hotels ganz schnell begriffen. Dann habe ich aus Hamburg eine booming Stadt gemacht, die leben bis zum heutigen Tag vom Tourismus. Eine ja. Tourismusindustrie entwickelt durch einen Musiker namens Katz, aber mit und haben dann ja auch eine eine industrie daraus entwickelt. Ja genau, das ist entstanden. König der Löwen. Aber es kommt das nächste ja. mit mit Bochum, weil die alle meinen, ich sei nach Bochum, ich sei genial und hätte es also ja. herausgefuchst und analysiert, na gar nichts. Dieser Bürgermeister meine ja, der Herbert Jahrhofer. Ja. Herbert Jahrhofer, gut, dass ich mich erinnere, Herbert dieser Herr Jahrhofer rief mich zehnmal an, mindestens. Er sagt, Herr Jahrhofer, Sie lassen sich ja nicht abwimmeln, ich weiß gar nicht, wo Bochum liegt und ich werde niemals ins Ruhrgebiet, Sie werden mich nie sehen, aber wenn Sie nach London kommen, lade ich Sie zur Tasse Tee ein. Er kam. Wir trinken Themen Savoy, das ist ein wunderbarer Tea Room, und haben uns Starlight Express ange angeschaut. Da sagte er kurz, mhm. wenn Sie das nach Bochum bringen, sorge ich dafür, dass ein Theater gebaut wird. Mhm. Da habe ich den Brian Broly angerufen vom Lloyd Webber, der Partner. Mhm. Und der sagt, Fritz, ich weiß, wo Bochum liegt. Ich war mal in der britischen Armee mhm. <lacht> stationiert. <Ja. lacht> und sagt er sagt, ja. was, die wollen ein Theater bauen? Da sage ich, ja, sei Brian. Starlight funktioniert nicht so, wie ihr das macht. Man muss da was bauen. Sagt er, dann macht es doch. Nicht? Also ich mache es mhm. klar. Ich habe das immer selber verantwortet. Ich fahre also nach Bochum, sehe diesen Parkplatz da und dachte schon selber, für mich, vielleicht bin ich doch nicht ganz dicht, aber jetzt habe ich zugesagt, jetzt machen wir das. Nicht? Und so ist es entstanden, aber ohne diesen Mann, der hat die Vision gehabt, wirklich für seine Stadt. Und dann habe ich Starlight Express gebaut. Das ist eine, das darf ich gar nicht laut sagen, das ist eine Blechbüchse für 24 Millionen. Also ich meine das ist nichts Besonderes, aber ist die Starlight Halle, die ist gebaut zum Stück.
1: Für ich das hab, Stück. Und Extra ich habe ge hab auch
0: gesagt, wie es gebaut werden soll. Der John ja. Napier war dabei, der Bühnenbildner und so weiter, hat gesagt, schauen wir machen das so und so und so. Und da kommt eine Brücke rein, die schwenkt ins Publikum. Für mich war immer wichtig, dass das Publikum ein Teil des Ganzen ja. ist. Das ist doch auch ein Geheimnis des Erfolgs. Das ist das Geheimnis Jahre. des Erfolgs. Es ist der the Theater of the Round, erfunden ja. von, also Cometa dell'Arte und der Shakespeare mhm. hat es kopiert. Also ja. William Shakespeare glaubt Theater, das ganze theatralische mhm. Leben ist eigentlich der Marktplatz. Mhm. Und das ist uns gelungen, Gott sei Dank. So, und da bin ich natürlich am Anfang auch belächelt worden und angegriffen, was, was weiß ich. Jetzt läuft es seit 35 Jahren. Laut Guinness Buch der Rekorde das erfolgreichste Musical schlechthin. So ist es. es ist längst das längst laufte Stück L der Welt ja. bis zum heutigen Tag. Ja, ja. Und in der Zwisch Zwischendurch war ich noch mit Lloyd Webber in Tokio. Mhm. Hat er mich eingeladen, haben sie Starlight gespielt in der Schwimm- im Olympiastadion von Tokio. Und es war so langweilig, dass er schon gehen wollte. Nicht? Und er sagte, Andrew, du bist hier, du repräsentierst Vereinigte Königreich, du kannst jetzt nicht einfach gehen. Der Witz war, dass ich der Einzige bin, der dabei war. Als Deutscher, ja. Ich habe ihn aber gerade noch äh, überreden können. Und zum Schluss hat er sich, also muss da verneigt, dich bitte nicht. Und die Japaner klatschen und so. Und da sagt der Fritz, so ein schlechtes Stück. Ich sage, nein, das ist nicht schlecht, das ist im falschen Ra Raum. Ich baue ein Theater gerade in äh, Bochum. Da sagt er, Bochum, wo liegt denn das? Mhm. Da sage ich, du, das liegt nicht weit weg von der französischen Grenze. Da gibt es auch Champagner. Und da habe ich ihn ein bisschen abgefüllt und er sagte, da fliegen wir sofort hin. das sind wir am nächsten Tag nach, von Tokio nach Bochum geflogen, also über Düsseldorf. Mhm. Und ich habe einen schönen, wir haben Champagner getrunken, ich wollte ihn beruhigen, nicht? weil der ist dann schwer zu handeln, Künstler. Okay, ja. Wir kommen an, der sieht das Haus, war dreiviertel fertig. Und wir gehen rein und der sieht nur das Gerüst. Der war nüchtern in einer Sekunde. Nicht? In der Sekunde gesehen, sagt Fritz, das ist phänomenal. Hast du das nur für Starlight gebaut? Und dann sage ich, ja. Sagt er, du bist verrückt. Und dann sagt er, du auch. Und dann lacht er sagt, du, das mache ich auch in London. Das hat gefehlt. Sofort erkannt. ja. Und das ist genau der Punkt, worum es heute noch erfolgreich ist. Da ist eine Dynamik drin, da ist ein Erlebnis drin. Die Leute gehen da zehnmal rein, teilweise Familie und es ist einfach ein Teil. Hat man, funktioniert. man sitzt mittendrin. Ist mittendrin. Ist das, braucht ein
1: gutes Musical ein eigenes Haus? nein nicht
0: unbedingt aber ich habe das Operettenhaus äh, nicht umgebaut aber äh, das war ja im äh, guten Zustand nur ich habe dem dem äh, Trevor Nunn gesagt, äh, dem äh, dem John Napier das ist der Bühnenbildner und Kostümdesigner also auch ein genialer mhm. Mann habe gesagt Johnny das Haus ist wie ein Schlauch zu lang wir brauchen, äh, äh, eine Art Theater of the Round. Bau doch da zwei Stege. Mhm. Dann hat er zwei Stege gebaut. Und so, dass die Katzen da oben rum, ganz mhm. am Anfang schon, mhm. nicht? Geleuchtet natürlich, das Licht war aus. Nicht? Und dann die Erste singt, bist du blind bei Geburt, siehst du alles bei Nacht, er kennt dich kein König auf seinem Thron. Und dann sind die ganzen Katzen wusen da rum ums Publikum, da ja. schreien die schon nicht, und machen so. Und das hat funktioniert. Ja? ja? Aber das war jetzt kein Umbau in dem Sinn, es war Bühnenbild, wenn man so will. Ja. So Für Starlight war es wichtig, ein Haus zu haben. Das war, Und der Beweis ist Bochum, das hat in ja. New York nie funktioniert. Und... Äh, also es gibt da kein Gesetz? Es gibt kein Gesetz. Ich habe Phantom der Oberschau her bin mit dem äh, Lloyd Webber durch äh, Hamburg gegangen nach dem mhm. Erfolg von Cats und habe nach einem Haus gesucht, wo man Phantom spielen könnte. So, mhm. jetzt enden wir da ab. Äh, vor der Roten Flora hieß das und daneben mhm. war Tausend Töpfe. Ich wusste gar nicht, was die Rote Flora ist, um ehrlich mhm. zu sein. Und es sah toll aus von außen. Und der Andrew sagt, that would be a great house for the Phantom. Und dann gehe ich zum Henning Foscherer, war der Bürgermeister dann sei Herr Forscher, oh, das ist eine tolle Idee, das machen wir. Jetzt haben da äh, vielleicht 20, 30 Hansel demonstriert vom dem Rathaus, mhm. sogenannte Linksradikale, da ja, hat er Angst gekriegt. Ne? sei Herr Forscher, also, entschuldigen Sie mal, sagte Herr Kurz, die rote Flora ist ein rechtsfreier Raum, ist wie ein rechtsfreier Raum. Sie sind doch Anwalt von Beruf, das sagt er, also ich, meine, ich bin in Amerika zu Hause, aber ich komme eigentlich aus dem Schwabenland, aber rechtsfrei gibt es nicht, ich meine, Recht für alle gleich, ja, es ist ein Experiment in Hamburg, Deshalb haben Sie Angst, sagt mhm. er, ja, ich sage, vor den Hanseln da unten, nicht? das waren Udo Lindbergh seine Kumpels, ich kannte noch sogar ein paar, also sind doch nicht. ich werde doch nie vor der Gewalt weichen von der Straße, Herr, Herr Forscher, also ich nicht, mhm. ja, was wollen Sie jetzt machen, das ist ein Theater. Ja wo? Das sage ich ja. Schanzen um die Ecke. Ja wien? Das ich, keine Ahnung. War ein Telefonbuch auf seinem Tisch. Älteste Bank Hamburgs Warburg. Ruf also die Warburg Bank an. Will gerne den Max, den Herrn Warburg sprechen. War der am Telefon. Ich sag Herr Warburg, Ihr Bürgermeister. Der hat Angst vor ein paar Linksintellektuellen, Radikalen oder was. Ich meine, Herr Kurz kommt sie vorbei. Drei Stunden später habe ich eine Firma, Sag ich, Herr Kurz, wollen wir eine Firma gründen, bauen wir ein Theater für 100 Millionen. Dann sag sage ich, ich habe nur 30. Ja, dann für 90. Bill und Liedke, das sind meine Partner hier, die Bauunternehmer, ich und sie. Sag sage ja. ja, der Vertrag liegt nebenan, können Sie unterschreiben. Dann haben wir das gemacht für 90 Millionen. Ich hatte nur drei wusste er, ich weiß er ja. Dann haben wir für 90 Millionen das gebaut. Äh, neue Flora, ich habe es dann Neue Flora ja, genannt, neue, war ein bisschen, ja. bisschen provokant. Ja. Okay. Äh, und dann kam die Premiere. 10.000 Demonstranten, also unfassbar, mhm. dreieinhalbtausend Polizisten. Ich habe das erst gar nicht gewusst. Eine bessere PR hätten Sie nicht haben können. Das stimmt, aber ja, manche haben ja behauptet, ich hätte so, ja, das hier, Nein, mich ruft die Geheimpolizei da an von Hamburg und sagt, ich soll mit dem Lloyd Weber hinten rein. Und ich sag zum Lloyd Weber, wir waren im Hotel, äh, wir sollen hinreisen, Fritz, du hast dieses Theater gebaut und wir gehen durch. Wir gehen vorne rein. Okay? Sei okay. Dann sagt er, Fritz, ich bin ein englischer Komponist. Sie müssen mich erschießen. Dann sagt er, Andrew, mir gefällt dein Spirit. Und da fahren wir jetzt hin. Und da sind, so sind wir rein. Und da hat er noch ein paar Interviews gegeben. Da war, riesen Gekreische. da war eine tolle Volksschauspielerin. Ach, die da... Die, Frau Kabel. Ja, Frau äh, Ja. Ja, Frau Kabel, ja. Kabel, okay. Die hat gemeint, die feiern, die bis sie gemerkt hat, nicht, dass die also schreien und schimpfen, sie auspfeifen. Die hat also nach der Show, gab es da Interviews, und da sagt sie, sie ist noch nie ausgepfiffen worden in Hamburg, und sie möchte, dass die alle Welt da reingeht in ja. Jedenfalls, wir gehen rein. Ich meine, Sie wissen ja, ich habe den, den äh, Peter Hoffmann engagiert. Also schon früh, gell? ich mhm. habe den eingeladen nach Amerika, nach, nach Sun, ich habe ja in Sundance gelebt und es war ein da und habe den äh, über eine längere Geschichte da kurz kennengelernt, habe ihm den Job gegeben und das war eine brillante Besetzung. Er und die Anne-Maria Kaufmann waren sensationell. Herr Prince, Prince hat die Regie geführt, der Lloyd Webber sitzt neben mir und sagt, sag mal, wie hast denn du den bekommen? Sage, Ando, das ist eine lange Geschichte. Der ist auf dem wilden Pferd geritten. Aber das kann ich dir später erzählen. Ja. Und das Haus steht heute noch. Ja. Riesenerfolg, Erfolg, wie, wie man mhm. weiß. Und ich bin froh, dass wir es gemacht haben. War 2000 Plätze, war damals das größte Theater in Deutschland, seinerzeit, und war ein Mega-Erfolg, ja. ja. Nochmal zurück, danach sind Ganz viele ist gekommen, ja. mit
1: großem Erfolg in Deutschland. Sie waren der Wegbereiter dessen. Wie haben Sie diesen großen Erfolg danach äh, für sich selber registriert, an dem Sie ja dann nicht mehr beteiligt waren? Sie haben dann ja nicht die, die Miss Saigon gemacht oder Mamma Mia zum Beispiel. Nein, aber... Sind Sie stolz darauf?
0: Äh, um es mal Nein, zu stolz, stolz. Ich habe keinen Stolz. Äh, was mich geärgert hat, ist, da war ich es selber schuld, da hat ein äh, Geschäftsmann, dachte ich, oder, ja, hier aus Stuttgart, hat sich an mich herangemacht, äh, irgendwo mal gelesen wahrscheinlich, dass ich eigentlich äh, lieber Filme gemacht hätte, irgendwie sowas. Und da ruft er mich an und sagt auf Schwäbisch, äh, Herr Kurz, können wir nicht eine Filmindustrie aufbauen in Deutschland? Kann man eine Filmindustrie in Deutschland mhm. aufbauen? Und ich dachte, ja, warum meine ich nicht? Er sagt, kommen Sie noch mal vorbei. Dann komme ich da vorbei. Jetzt war der da, was weiß ich, hat überall das ganze Kabinett da hängen sein Büro. Büro. Oh, so also ein bisschen wichtig machen. Ja, aber ich habe das nicht so ernst genommen. Dachte, naja, der hat ein bisschen Geld verdient. Jetzt will er halt, keine Ahnung, Filmbusiness äh, geben, wie auch immer. Sag er sagt, wie viel Geld brauchen wir da? 100 Millionen. Und dann gebe ich Ihnen 200. Das habe ich geglaubt. Das ist der billigste Trick der Geschichte. Ich fall drauf rein. Aber wissen Sie, ich habe ja Cats, Starlight, Phantom gleichzeitig gemacht und dann drüben Carrie, Stratford und Avon und dann Broadway und so weiter. Er hat ja sehr viel zu tun. Mhm. Und sagt zu meinem Anwalt, da will einer eine Filme, mit 200 Millionen und so weiter. Gebracht hat er nie was. Aber ich habe dem vertraut. Ich habe mich durch dieses Schwäbische da ein bisschen mhm. eingewickelt. Gell? Mhm. Ich dachte, die Schwaben sind alle ehrlich. Ja, ja. von wegen, nicht? Ne? Filbinger and Company, aber ich habe den also falsch, habe das unterschätzt. Jetzt wollte der eine feindliche Übernahme machen, nennt man das. Nicht? Der wollte also meinen Laden, der wollte die Musikers übernehmen. Ja. ja. Aber wenn ich das geahnt hätte, hätte ich mit dem nicht mal gesprochen. Ja. So, Aber dann war es zu spät. Der war auf einmal, da habe ich da 20 Prozesse geführt dann in Hamburg, da sagt mein Anwalt, Herr Kurz, Sie kommen nicht weiter. das sagt Sie können mich so langsam, ich gehe nach London, ich lebe in London, die Englische, nach englischem Recht und so ist Case Law. Und Case Law ist ein Riesenunterschied zum Napoleonischen Code. Das ist mit Grund, warum die Engländer aus Europa rausgegangen sind. Das weiß ja hier keiner, nicht? Und wenn einer trickreich ist, also kriminell ist letzten Endes, von der Anlage her, dann kann er ja das legal verwenden und kann einen, der mhm. das nicht begreift, oder ein gewisser Anwalt, den er vielleicht besticht, benutzen. Also was passiert ist, mein Anwalt sagt, Herr Kurz, in London haben Sie keine Chancen. Das hat die Chance nämlich wahr ich gewinne vier, 20 Prozesse in vier Wochen. Das können Sie nachlesen, ist überall. Mhm. In vier Wochen, der englische Anwalt, also da hat ein Richter sehr viel mehr Macht, ist immer sehr in dubio pro reo, aber sehr pragmatisch, businessmäßig aufgebaut. Das Recht, auch in Amerika, Case Law ist nicht nur in England, aber ist angelsächsisches sächsisches ja. Recht. So. Und da sagt der Richter, Mr. Deile is a legal criminal. Mal vorstellen, London Times hat es berichtet, keine einzige Zeitung bis zum heutigen Tag, keine Hamburger Zeitung, bis zum heutigen Tag hat das jemals berichtet, das frage ich Sie. Hatte der so viel Macht? Ja. Ich habe aber nicht gewusst, ich dachte, jetzt habe ich die Prozesse gewonnen, bin also freudestrahlend nach Hamburg gekommen nicht? und will den also rausschmeißen. Und sagte er auf Schwäbisch, mich wirst nie los. Mich wirst du nie wieder los.« Und da sagt mein Anwalt, ein gestandener Hans Sead, der war 50 Jahre im Vorstand von British America Tobacco, der es eigentlich mhm. hätte wissen müssen, sagt, Herr Kurz, das ist so in der GmbH, wenn einer 50 Prozent hat, dann werden Sie nicht mehr los. Und da sagt Herr Klosterfelde, ich will Sie nie wieder sehen. Nie wieder, okay? Ich habe mich bei Max Warburg entschuldigt, war in seinem Büro. Ich habe eine Summe hingeschrieben. Diese Summe überweisen Sie innerhalb von vier Wochen an dieses Konto, am äh, Konto Game in Amerika, und da wohne ich in der Zwischenzeit, und bin nach Sandeins geflogen. Das war, Mich hat der Rest nicht mehr interessiert. Ich habe jetzt ich muss gehört. muss kurz auf die Uhr gucken. Ja, ich habe gehört, ja, dieser Mann hat Selbstmord gemacht, Rolf Deile, ja. hat Milliarden Schulden hinterlassen. Ja. Und so viele Erfolge mit Musicals, äh, wenn sie das genau analysieren, äh, finanziell, gibt es wahrscheinlich gar nicht. Auf der anderen Seite bin ich froh über alles. Disney, König der Löwe, solche Dinge sind wunderbar geworden. Ich freue ja. mich auch, dass die Industrie entstanden ist. Aber eigentlich hätte ich gerne in Hamburg eine Musical-Industrie, nicht nur Musiker, sondern Musik-Industrie ja. entstehen lassen, dass das habe ich jetzt vor übrigens, dass wir auch mal in Deutschland das Deutsche, ein Musical, weil da gibt es tolle Leute, zum Beispiel die Fantastischen Vier könnte ich mir vorstellen, mhm. ein Musical zu schreiben, zu schreiben und zu komponieren, dass wir hier spielen und dann in London und New York platzieren, das wäre eigentlich meine, den Ehrgeiz das, hätte ich. Ja. Was
1: können denn die Briten und die Amerikaner besser, als wir es können? Weil die großen Nummern sind ja alles äh,
0: britisch-amerikanische Produktionen. Ich sage Ihnen das. Berlin hatte 200 private Theater. Vor dem Krieg. In den 20er Jahren, mhm. bis die Nazis kamen. Nicht? Und da war eine sehr große jüdische Mittelschicht in Berlin und unglaublich kreative Leute. Max Reinhardt hat Theater gebaut, Regie geführt, mhm. Bühnenbild, Kurt Weil und so weiter und so fort. Und als die Nazis kamen mit ihrer Ideologie entartete Kunst, mhm. der Begriff wird auf Englisch gar nicht übersetzt. Mhm. Äh, wir bestimmen, was Kultur ist. Deutsche Kunst, nicht ein Picasso, den hätten sie aufgehängt. Die haben alles vernichtet. Eigentlich die Ursache der Subventionier-, äh, der Subventionsideologie, behaupte ich mal, die Subventionierung der Theater. Das heißt, durch Katz habe ich erkannt und auch bewiesen, die Deutschen haben tatsächlich, also die Nazis, und dann später auch jetzt, haben sie den, die haben den, dem deutschen Bürger das Theater weggenommen. Mhm. Ein Engländer, ein Arbeiter, ein Taxifahrer in London geht einmal in der Woche ins Theater, einmal in der Woche zum Fußball. Als ich in Hamburg war, da ist kein einziger Arbeiter ins Theater gegangen, außer ein paar... Äh, mhm. ja. ja. Ich habe den Uwe Sehler überredet, mit seiner Mannschaft mal zu Cats zu kommen. Die waren so begeistert. Ich will nur sagen, diese Falschverstanden... Ich bin nicht gegen Subventionen per se, aber wenn alles nur subventioniert ist, das ist falsch. In London haben sie auch subventionierte Opern und Konzerte, ist ja klar. Aber nicht alles. Und dieses Spiel, das haben wir verspielt in Berlin. Heute gibt es kein einziges privates Theater in Berlin. Ich war in Berlin... Ich war schockiert über diese Ideologie und Politik, auch von intelligenten Freunden von mir, guten Leuten. Aber diese Freiheit haben wir tatsächlich verspielt. Ich hoffe oder würde Dass mich sehr freuen, wenn das zurückkommt, ja. weil es gibt hier sehr, sehr viele kreative Leute, Talente, Tänzer, Sänger, mhm. alles da. Aber es braucht natürlich einen Produzent, das ist richtig, der aber dann in der Lage ist oder auch, wir brauchen Privatinvestoren, früher waren es die Monarchen. Aber das gibt es hier auch, das gibt's, Leute investieren in sowas, aber jetzt nicht nur, wie soll ich sagen, äh, was ist ein Theater? Theater ist immer fürs Volk. Mhm. immer, Commedia dell'Arte auf dem Marktplatz ja. William Shakespeare hat gesagt, Theater is for the people immer für die Leute, für die Menschen und das haben wir durch eine falsche Einstellung aber zurückzuführen bis damals, mhm. glaube ich haben wir das verspielt, aber ich könnte mir vorstellen, dass das zurückkommt ich hoffe hoffentlich es. Ich hoffe. was macht eine Show zu einer guten Show das entscheidet das Publikum und sie dürfen mhm. das Publikum nie unterschätzen das ist eines der ersten Dinge, die ich gelernt habe durch diesen Professor David Judy und Bethany nie mhm. niemals das Publikum unterschätzen. Insofern denke ich, das Publikum, aber eine gute Show muss spannend sein. Egal wie. Ich meine, Warten auf Godot ist auch spannend. Mhm. Ja, also ich meine, ja, das ist der Kritiker entscheidet nicht über Gut und Böse, obwohl der über mich gerichtet hat, natürlich bei mhm. Carys. Einer Zeit. Ja. Aber der Punkt ist, es ist immer das Publikum. Und Shakespeare, ich meine, besser kann man es nicht machen. Aber brecht doch genauso. 1929, Drei-Groschen-Oper, das ist ein Musical. Ja, ist es auch. Nicht, Fall. also großartig. Und zwar durch Kurt Weil. Mhm. Ohne Kurt Weil, jetzt zitiere ich Barry Kosky, einer der besten Regisseure aller mhm. Zeiten, nicht? Früher Intendant bei der komischen Oper. Der hat gesagt in einem Weilabend, ohne Kurt Weil, Hätte man Brecht nie kennengelernt. So weit will ich gar nicht gehen. Aber der Punkt ist, durch diese unfassbare Musik, die er damals gemacht hat, schon. Kurt Weil. Und der Haifisch, der hat zehn. Also, ich sag mal, Musiktheater. Ja. Und natürlich weiß ich, der Brecht hat 29, also 29 die Illusion gehabt, durch das epische Theater, durch die Verfremdungseffekte. Er wollte, dass die anders rauskommen, als sie reinkommen. So und hat sich geärgert, dass der Mittelschicht von Berlin, was weiß ich, wer da drin war an der Premiere, die waren begeistert und er soll abgehauen sein, weil er war stocksauer, weil er <lacht> egal. Aber sie haben mich gefragt, was macht ein gutes Stück aus? Es muss spannend sein, entertaining, niemals belehrend niemals belehrend und das ist typisch deutsch, dieses Belehren und das Erklären wollen, nein, Kunst ist frei und äh, beides muss da sein, man muss was rausziehen können ja. äh, für sich, jeder einzelne, aber es muss vor allen Dingen ein Musiktheater, muss die Musik treffen, aber natürlich auch die Geschichte, das ist alles in, ja. ich meine, ich mag wirklich nicht Richard Wagner, das muss ich wirklich sagen, nicht? also ganz im Gegenteil, aber er hat eines geschaffen, das Gesamtkunstwerk, das ist im Hoch anzurechnen. Okay. Das heißt, Bühne, äh, Musik, Tanz, Gestaltung, also Schauspiel, Gesang, alles in einem zusammen. Es ist ein Gesamtkunstwerk, das ist wahnsinnig schwierig. Aber wenn es gut ist und wenn die Qualität stimmt, haben sie gewonnen. Mhm. Ringsrum.
1: Ringsrum muss es passen. Es muss ringsrum passen. Ja. Ja. Sie stammen aus Nürtingen. Sie sind wieder zu Hause auf der Schwäbischen Alb sozusagen. Nein, nicht auf der Schwäbischen Alb, aber in Baden-Württemberg. Warum äh, sind Sie wieder hierher gekommen?
0: Ein reiner Zufall. Durch die Covid-Geschichte in Leipzig äh, muss, ja, muss man das abbrechen. Ich bin ganz kurz nach Berlin und da gab es also wahnsinnige Ängste, was jetzt alles passiert. Man wird also eingesperrt in der in Berlin-Mitte oder was weiß ich. Und habe ich aus Angst heraus quasi äh, jemand angerufen, da aus Nürsingen einen Verwandten und der wieder einen Verwandten und irgendeiner hat gesagt, komm doch mal her. War ich hier zwei, drei Wochen und dann entdecke ich da oben auf der Alp, reiner Zufall, eine unfassbare Geschichte. Nämlich den Löwenmensch, älteste abstrakte mhm. Kunstwerk der Menschheit, vor 40.000 Jahren entdeckt, in Ulm ausgestellt, äh, eine Flöte, 35.000 Jahre, dann habe ich das recherchiert. BBC hat einen Film gemacht. Und ich bin mit Oxford University in Verbindung und so weiter und habe da zwei Leute, einen Bürgermeister, einen ganz äh, ungewöhnlichen Mann aus Münsingen, der mich dem zugeführt hat. Und da dachte ich, eigentlich könnten wir hier so wie Einstein das immer gesagt hat, Kunst und Wissenschaft gehören zusammen. Und der Einstein hat einen ganz, ganz wichtigen Satz gesagt. Fantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. Mhm. Das liebe ich. Und ich habe mich sehr, sehr, sehr gefreut, wie ich gehört habe, dass der Daniel Liebeskind, den ich über alles schätze, in Ulm zugesagt hat, ein Albert Einstein Discovery Center zu kreieren, in Zusammenhang übrigens mit der Hebrew University aus Jerusalem, weil der Einstein war ein Mitgründer der Hebrew University. Und ich habe für mich so gedacht, man könnte doch die Alp mit dieser Geschichte, die phänomenal ist, uralt, Menschheitsgeschichte, könnte man doch eine Art Learning Center kreieren. Also Bedeutung ist auf etwas zu lernen, jungen Menschen ja. äh, äh, etwas. Bringen an, dass sie sich ein Leben lang erinnern und dass man die auch mit einbezieht. Ja. Also mit Musik, mit Kunst, ja. mit Wissenschaft, alles zusammen in einem. Und da beschäftige ich mich gerade auch mit anderen Leuten, auch mit dem Frauenhofer Institut aus Ilmenau übrigens, die ja führend ja. sind in der Akustik oder auch jetzt seit äh, einem Jahr oder so, Fokus richten auch auf den Einfluss der Musik auf die Gesundheit des Menschen. Das ist ja ein großes. Sie sind hier diese, wegen eines Projektes, um es kurz zu machen. Ah, ja, das, ja. Ah, hier Sie,
1: geblieben wegen des Projektes. Ja. Wo fühlen Sie sich heimisch? Wo fühlen Sie sich heimisch? Ah.
0: Nirgends. Weil? Ich bin heimatlos. Und das soll Aber auch ich freue mich. Also nicht, dass ich meine, das so. ja. ich freue mich sehr, ich habe keine Heimat. Also ich habe eine Heimat in der Menschheit. Auf diesem Planet fühle ich mich heimisch. Ja? Ob das in San Francisco ist oder in Nürnberg, fühle ich mich da nicht so heimisch. Das ist echt. Aber ich versuche etwas mit den Mitteln, die ich habe, zur Verfügung habe und auch bekam letzten Endes. Ich habe wahnsinnig viel erlebt. Hemingway hat gesagt, Leben ist Erleben. Und so sehe ich das auch, aber ich würde gerne mit der Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe in meinem Leben, äh, da würde ich gerne etwas tun, was die Menschheit bereichert. Das klingt jetzt ein bisschen groß und sonst wird gerne was hinterlassen, was auch, was Sinn macht, was sinnvolles. Würde ich mich freuen, wenn man mhm. das gelänge, nicht? Äh, nicht nur Musikers. Ich freue mich, dass das geklappt hat, ist auch schön. Aber äh, das wäre schön, wenn das noch gelingen würde und könnte. Äh, mehr kann man, glaube ich, nicht wollen. Vielen Dank, Friedrich Kurz. Ich danke Ihnen.
1: Das war viel Geschichte, oder? Der Sonntagsbranch-Podcast von MDR Sachsen jeden Sonntagmittag neu in der ARD-Audiothek. Wenn das Kind in Ihnen noch wach ist und Sie Lust auf schräge Abenteuer haben, kann ich Ihnen unseren Krümel-Podcast nur empfehlen. Liebevoll, laut, lustig, aber für mich eher eine Herausforderung, um es mal vorsichtig zu sagen.